1: Muito boa tarde galera! Vamos começando aqui mais um episódio do Cacamanos Podcast nesse sabadão, 13 horas aí no Brasil, aqui pra gente, já 18 horas na Itália. Hoje a gente trouxe uma galera aqui, um, um casal maravilhoso, maravilhoso. Amigos, é, até coloquei lá na, na, na descrição, eu coloquei amigos carcamanos. É, porque os dois são italianos hoje, viu? Hoje nós vamos bater um papo com dois italianos casados. E aí eles vão contar um pouquinho da história deles. Vai ser um bate-papo super gostoso. Você não pode perder, tem que assistir o episódio inteiro hoje, viu? Eu já vou aproveitando e convidando você para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, né? Como sempre a gente tem que pedir aqui, porque a galera esquece de se inscrever no canal, tem mais de 60% da galera que tá acompanhando a gente aqui que não tá se inscrevendo. Eu vou puxar a orelha, hein? Tem que se inscrever, galera. Entra aí, ó. Clica nesse botãozinho vermelho. É gigante aqui embaixo, ó. É só clicar em inscreva-se. Rapidinho. Vai nem doer. Vai nem doer, tá? Então, fica com a gente aqui. Acompanha a gente todos os sábados no mesmo horário, às 13 horas, horário de Brasília, de São Paulo e de todos os outros estados aí que seguem o mesmo horário, beleza? Bora lá que eu vou... Trazer os dois aqui para se apresentarem agora. Por favor, se apresentem, galera.
2: Olá, muito boa tarde. É, nós somos, eu sou a Mariana.
1: Você pode falar, nós somos a Mariana. Nós somos a Mariana <risos> eu vou porque como
2: todo mundo já sabe, eu sou a que falo um pouquinho mais, acho, né?
1: Bem pouquinho. <risos>
2: Vocês vão perceber isso ao decorrer do... Vocês
1: vão gostar do da pouquinho. risada da Mari, porque a Mari adora... É, o sorriso dela é contagiante. Ela ah. começa a rir aqui, pessoal. Vai todo mundo cair na gargalhada. Já fiquei feliz
2: com isso. Muito <risos> obrigada.
1: E, meu amigo, Rômulo,
3: bem tímido diante na frente das câmeras, mas vamos que, que câmera? vamos. câmera? Não
2: tem nem é. câmera vamos aqui. Vamos que vamos. Câmera. Esquece é um as câmeras,
1: esquece as câmeras.
2: Vamos relembrar as noites de sexta-feira que fica tudo depois certo. Da meia
1: -noite, né? <risos> <Aquele> <risos> é. Depois da meia-noite, né? Aquele horário depois da meia-noite. É. Agora é seis horas da tarde, pessoal. Vamos pegar vamos leve. Vamos com calma,
2: <risos> vamos com <ter> um calma.
1: <risos> vamos pegar leve porque é proibido para menor é. esse horário, viu? <risos> Olha, eu fico muito contente de convidá-los aqui para participar comigo. Vocês são meus amigos aqui. É uma galera aqui que a gente traz. É sempre a galera boa, do bem. Não podia deixar de convidá-los para participar, porque é esse tipo de pessoa que a gente quer aqui no canal. Convidar pessoas do bem, que tem uma história bacana para contar. Com certeza tem uma galera lá no Brasil que vai se identificar muito, muito com a história de vocês. Até porque a história dos dois, por mais que vocês dois sejam... É, italianos. A história ocorreu em momentos diferentes, Sim. né? Cada um tem um pouquinho para contar do que, que foi a própria experiência. Tem também para compartilhar como é que é a vida hoje de vocês aqui depois de tudo isso, uhum. que a gente sabe que não é fácil. É Com um, certeza. Uma um, um slogan nosso aqui do canal é, é histórias reais de pessoas reais, justamente por isso, porque a gente quer aqui é contar a verdade. A gente não está aqui para florear, para ficar contando que é só maravilha, que tudo é muito fácil. É, tem uma galera aí que sai na internet falando assim, não, vem para Itália, é facinho. É, vem para Itália é facinho, é tudo muito fácil. E, na verdade, a gente quer realmente mostrar, não que é difícil, mas mostrar a verdade.
2: A realidade.
1: Para alguns é um pouco mais fácil, para outros é mais difícil. Não dá para a gente padronizar e falar que é fácil para todo mundo e nem que é, é difícil, difícil. para todo mundo. Então, é. a gente trazendo pessoas aqui que vivenciaram isso. E compartilhando essa experiência, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai se identificar com a história de vocês. Então, a ideia é justamente uhum. essa.
2: Preparem os lencinhos.
1: Preparem os lencinhos. Se a, Mari, <risos> se a Mari ficar aqui chorando...
2: Não, porque a Mari não chora. A Mari é uma pessoa que não chora. <risos> né? Quase nada. Fiquem tranquilos. Vamos, você
1: pode colocar o microfone mais perto da boca, aí, tipo um sorvetão, assim, ó. Isso, só, le... só levanta um pouquinho, assim, isso, garoto, aí, para ir ficar bem no rumo da sua boquinha, assim, ó. Merou. <risos> Beleza? Ó, hoje a gente tá, pessoal, de cervejinha na mão. Porque tchim, tchim, é, é, saúde! Vamos, vamos até brindar aqui, né, merece um brinde saúde. esse encontro. É, tem que beber, né, pô, brindar é sem beber. Não é pode, né?
2: Até parece que não sabe beber. Eu tava querendo deixar o copo cheio, né, Mas
1: Hoje a gente tá numa cervejinha Você aqui.
2: ouviu o que o Fabiano disse, histórias reais de pessoas reais.
1: Isso. É isso. Aí a gente bebe um pouquinho <risos> pra ficar mais solto. É. Só um pouquinho, viu? Não posso. Não que eu muito. beba sempre, tá? Quero
2: deixar isso muito claro, é não, muito sempre, difícil.
1: Só sempre que tem, né? É. Quando não tem, a gente tem para. Jeito. Ou quando tá dormindo, também não consegue. Também. Ai, é. Primeiro, vamos começar o seguinte, galera. Me conta um pouquinho de onde vocês vieram lá do Brasil. É, de qual que é a terrinha de vocês lá, porque tem uma galera que eu tenho certeza que é de lá também. Uhum.
3: Eu vou deixar a parte da história de chegada com ela.
2: Tá. Não, beleza. Aqui. Não, mas no, nós somos de Rio Claro, é. interior de São Paulo. O é nascido em Paulínia, uhum. mas foi muito pequeno para Rio Claro. Eu nascida e criada ali. Por, por erro, costumo dizer, porque era para ter nascido aqui. Mas, enfim, nós nascemos e é, crescemos ali. Minha filha é nascida em Rio Claro também, interior de São Paulo.
1: É no interior, mas não é interior, interior, interior. o Claro é né?
2: próxima a Piracicaba, uma hora mais ou menos de Campinas, é naquela região.
1: Aí você cresceu na cidade, não na foi? Cidade, na cidade, sim. Na fazenda, hoje é uma não?
2: grande cidade. Eu uhum. Claro, hoje eu acredito que tenha 350 mil habitantes mais ou menos. Então não é uma cidadezinha, é uma... hoje é considerado uma cidade mediana, Tem... é grande, é grande.
1: E o Rômulo nasceu na cidade vizinha ali, hein?
3: Uns 40 minutos dali. Mas mais cresceu em Rio Claro também. Mais cresci em Rio Claro. Eu fui com nove meses, se eu não me engano, para Rio Claro.
1: Ah, bacana, bacana. Ah, pessoal, aí do interior de São Paulo, aí temos dois paulistas aqui do interior. Do interior, do interior. Do interior.
2: Quase de piscaba, <risos> do ladinho.
1: É onde Tem, se abre lá a porta. É. Tem sempre uma galera que acompanha a gente aqui que é lá de São Paulo. Tenho certeza que a galera vai, vai participar aqui da região. Lá na, os familiares daqui a pouco começam a entrar. Inclusive, pessoal, se você quiser mandar alguma mensagem para a gente aqui no chat, para fazer alguma pergunta aqui para o casal, fiquem à vontade. O nosso chat aqui está liberado. Só precisa se inscrever no canal, que só dá para comentar lá no chat quem é inscrito. Então, né? Não esquece lá, vai lá, se inscreve. E aí é o seguinte: nasceram lá em Rio Claro, né? Faziam o quê no Brasil? O que, que vocês estavam fazendo um pouco antes de pensarem aí em vir para a Itália? Qual que era a profissão de cada um?
3: Eu trabalhava com equipamento anti-incêndio. Você
1: era Por... o homem que apagava o fogo. Exato. Não era bombeiro. Não,
3: não <risos> tanto, eu acho, mas sim. E fiz isso dos, não sei, dos meus 14, 15 anos até os. Trabalho infantil. 30 que eu fui embora. Terrível, é, porque hein? era trabalho de família, então foi emendando. <risos>
1: Desde os 14, então, trabalhando é, já tava com uma nessa família, área. com o um pai, com a mãe, ajudando Sim. ali. Área de incêndio, né? De incêndio não, né? Você não botava fogo, não, eu você apagava, apagava o fogo. Ou evitava. É.
2: E eu trabalhava com ele.
1: Ah, mas isso antes ainda de Nós começamos
2: a namorar, como eu tinha 16 anos, foi meu primeiro emprego. Foi fui trabalhar com eles. Aí teve umas vindas e vindas aí. Eu trabalhei em hospital, trabalhei em imobiliária sempre na parte de administrativa, né? Mas a maior parte do tempo eu trabalhei com Rômulo, com meu sogro e com a minha sogra. Aí, e Era isso,
1: aí, fazia aquele, parte
2: administrativa.
1: Aquele todo dia ali, né, bom dia Rômulo, bom dia Mari, né, virou namoro. Não, já namorava. Ah, já namorava. Namorava mais. e ah. a gente começou
2: a namorar e depois de alguns meses meu sogro perguntou se eu queria trabalhar com eles. E aí foi assim.
1: São formados no Brasil? Tem alguma formação acadêmica? A Romulo
2: não cansa de estudar, eu né? Eu estudo até hoje. Não é,
1: parar de estudar, eu acho a que a gente não, não para, não né? não cansa. Parar. Eu estudo até hoje. Me
3: formei em técnico químico, mas não exerci a profissão. Fiz a primeira parte do meu curso de piloto. Peguei o meu brevê, mas não fiz a parte comercial para poder trabalhar com isso. E fiz a engenharia civil, mas vim embora e também não estou aplicando na área. E continuo
2: estudando três, agora Três aqui.
1: cursos aí, bem diferentes, né? Um Completamente. Do é bem diferente. Mari fez... Eu fiz
2: turismo, não concluí a faculdade.
1: Eu sou turista até hoje. Uma pena. <risos> eu, fiz, eu fiz turismo, é...
2: Mas eu não concluí a faculdade, eu acho que é um... Isso é uma pena, porque deveria ter concluído... Mas parou é em que semestre? Nada, dele? fiz pouco, Fabiá, infelizmente.
1: Começou e parou?
2: Comecei e parei, uma pena. Eu fiz técnico em turismo uhum. antes e depois eu fui cursar a faculdade, mas não cheguei a concluir. Ah,
1: entendi. É, é, é acontece né, com a grande maioria hoje em dia, né? Eu, por exemplo, também já fiz várias faculdades, não formei em nenhuma, nenhuma? delas também. Mas é fiz comunicação social, fiz rede de computadores... Fiz web designer, né? é, fiz algumas e dessas três também, igual o Romulo. Eu não formei nenhuma, ele ainda formou, né? Que bom que ele ainda formou, né? É, mas é são coisas, nós. são coisas que, que o Brasil, né, às vezes, realmente, assim, é, deixa, deixa a desejar. Porque é realmente difícil para quem quer estudar e formar no Brasil. Não é muito fácil, né? Para quem certeza. quer formar na rede pública... Às vezes a concorrência é, é tanta que tem alguns que ainda entram com QI e ainda atrapalham aqueles que estão concorrendo. Para quem quer entrar na particular precisa ter uma grana boa guardada. Também não é fácil.
2: Ainda que Rômulo é muito dedicado. Eu falo que ele estuda até hoje. não Acho que não vai parar de estudar nunca. Então, quando o Rômulo fez o curso de... Para tirar o brevet de piloto, ele passava horas, finais de semana, de madrugada. Estudava, estudava. Eu não tenho essa... Essa disciplina para estudar, assim e é o que eu falo. Eu abri mão de tudo para cuidar da minha filha, né? E disso eu não me arrependo nem um pouco. E aí você acaba deixando outras coisas de lado, né? Entre cuidar da Manuela e cuidar do meu casamento e me dedicar mais ao estudo, eu optei por cuidar da nossa família. Talvez não tenha sido a coisa certa a se fazer naquele momento, mas. É o que você falou, não é tão fácil estudar, se formar em alguma coisa.
1: E cuidar da família ao mesmo não, tempo não ainda é, é mais difícil ainda. ainda. que
2: nós tínhamos uma rede de apoio gigantesca, né? Porque eu tenho a minha família, a minha sogra que sempre me ajudou demais com tudo, principalmente com a Manuela. Mas de uma forma ou de outra você tem que abrir mão em algum momento. Você tem que optar por alguma coisa, Sim. né? E vocês sabem muito bem que a minha prioridade é a minha filha, e, então... Mas é inclusive eu espero que
1: ela esteja hoje assistindo para dar audiência para a é. gente aqui <risos> já aproveito para falar para o pessoal aqui, ó entra aí pega o linkzinho do vídeo galera e compartilha aí nas redes sociais manda para o Facebook, manda para o grupo da família e do WhatsApp, pode mandar para aquele familiar chato também, não tem problema não manda para o tio chato para o tiozão sem graça pode mandar para todo mundo aí galera, convida a galera para participar aqui Quanto mais pessoas participarem, eu tenho certeza que as histórias aqui vão identificar com a sua, tá? Bom, aí vocês lá no Brasil programando lá a vida de vocês com família, veio como essa ideia de vir para Itália, Da
2: onde que saiu falar? isso? Quem vai contar a história?
3: A ideia a gente sempre teve desde que namorava. Sim. Com 16 anos. Exatamente. Com 18 mais exatamente, a gente já tava correndo atrás de documentação para vir para cá. Mas,
2: então, o Rômulo já é cidadão italiano há muito tempo, né? Eu falo que, graças a Deus, a cidadania caiu no colo dele. Porque a família entrou pelo, através do consulado de São Paulo, né, amor? Então é. foi uma coisa, tipo, uma surpresa. Isso faz quantos anos? Foi em 2011?
3: 2011 foi concluído. Entrou em 2009 e finalizou em 2011. Um belo dia ele acordou italiano. Exato. É, a tia dele foi, olha, hein? É. a Exato. gente foi
2: chamado no consulado... Você tem interesse? Muito, né? É muito, porque quando a gente começou a namorar... Fabia, eu digo que eu nasci no Brasil por esbalho, uhum. né? Foi Eu nasci no Brasil por erro, porque realmente... Já contei para vocês, o sonho da minha vida era estar aqui. Isso acho que desde que eu, Antes de eu nascer. Então, e eu tinha certeza que um dia isso ia acontecer. Quando nós começamos a namorar, que eu falei pro Rômulo, eu quero morar na Itália. E era a Itália, porque a gente sabe que brasileiro... Tem muitos brasileiros que querem morar no exterior, porque acredita que ali a vida vai ser um pouco melhor. Não, a minha relação é com a Itália.
1: e eu falei
4: para
2: ele eu quero morar na Itália e aí a gente começou a busca por documento porque eu não tinha noção nenhuma do que fazer então a gente corria andava o dia inteiro de moto atrás de parente de alguém que soubesse de alguma coisa mas nunca ninguém sabia de nada
1: até sessão espírita vocês estavam fazendo pra chamar, né? isso, porque... Pra ver se vinha alguma informação aí que
2: precisava. É, e aí a gente não Foi quase, é que
3: eles não podiam assinar, então não adiantava <risos> muito. Mas a gente tentou também.
2: E aí acabou que a gente foi deixando. Porque chegou uma hora que eu falei, como que eu vou descobrir? Não, não tem mais o que fazer. Minha avó, coitada, me, disse, me deu todas as informações. Eu fui na casa de tios, de primos. Fui em tudo quanto é lugar e nada, e nada, e nada. Falei, bom, não é pra ser. Hoje não é pra ser. E aí depois que a gente casou e tal... A tia, dele, a tia do Romulo um belo dia ligou e falou: Olha, a gente foi chamada no consulado. Você tem interesse? Ele falou, meu, claro que eu tenho, né? E aí foi isso, foi caiu mesmo. Foi um presente que caiu no nosso colo. Demorou o quê, amor? Quase dois anos, eu acho, pra Não finalizar. É
1: isso. Depois que entregaram a documentação. Depois que entregou, Ele entregou a documentação. E eles estavam na fila já há é, muitos já anos. É, há 10,
3: 12 anos que eles estavam na fila ali esperando para ser chamado.
1: É, o que normalmente hoje também acontece com os atuais, né? Os que estão na fila também. Às vezes as pessoas estão na fila lá esperando. Ah, vou esperar 10 anos né, para apresentar o documento. Já vou ser cidadão italiano. Não,
2: Não entrega o documento, mais um espera
1: mais dois. É, exatamente.
2: <risos> e aí em 2011 chegou a comunicação em casa. A gente nem esperava. Aí dizendo que, que tinha sido concluído e foi assim. Mas naquele momento a gente nem pensava em vir, né?
3: Não, porque a gente já tinha mudado os planos. Já... A
2: Manuela já, já tinha Manu nascida, então? A gente então... já
3: estava desenvolvendo projetos de, de es... levantar a empresa, de melhorar o nosso ritmo de vida lá. Então isso era uma coisa que não estava não mais passando assim... Naquele como o primeiro plano na cabeça.
2: Uhum. E aí a gente foi fazendo a nossa vida ali. A Manuela já tinha dois anos nessa época. E graças a Deus as coisas começaram a caminhar, É, né? Enfim. Falei, bom, então não é pra ser. Agora. E aí eu comecei a pensar na Manu. Falei, então nós não vamos, mas a minha filha vai. Eu tenho certeza disso. Porque ela teve a sorte de nascer italiana, né? A Manu com dois anos já era italiana. E aí a gente foi caminhando, caminhando, trabalhando e... Só que eu tinha esse sonho. Eu sabia que um dia, pelo menos, vir para a Itália visitar a minha filha, eu ia. E até um dia que as coisas começaram a... Isso passou muito tempo. Em 2017, final de 2017, deu uma reviravolta na nossa vida e um dia sentado na areia da praia, bem assim, sentados na areia da praia, ele olhou pra minha cara e falou, vamos pra Itália.
1: Bem história de filme, né? Eu falei, oi?
2: oi? Ele falou, vamos pra Itália, a hora é agora. A gente tava em Arraial do Cabo, na semana de Natal pro Ano Novo. E aí voltamos pra Rio Claro e tal, chamei minha avó, que é minha... Inclusive, é aniversário dela hoje. Minha avó, parabéns, vó.
1: Parabéns, parabéns à Muitas
2: felicidades, muita saúde. E aí eu chamei minha avó e falei, o que, que a senhora acha? Falei, olha, a gente vai embora. Ela falou, vai ontem. Não espera, vai. E qualquer coisa, você sabe que eu tô aqui. E isso foi na semana entre Natal e Ano Novo de 2017. Em janeiro, Rômulo comunicou ao pai dele que não ia mais trabalhar lá, enfim. E a gente vendeu tudo que tinha. Vendeu carro, vendeu todos os móveis, vendeu tudo, tudo, tudo. O Rômulo não tinha ainda o passaporte italiano. Não. A gente conseguiu, por um milagre de Deus, agendar no, no consulado de São Paulo muito rápido. Uhum. No mês seguinte, né, amor? Foi em fevereiro que a gente foi Isso falar.
1: porque a sua cidadania foi. foi concluída em 2011. É, mas eu não tinha feito o passaporte.
2: Não tinha feito então, nada.
3: Não ia
1: viajar, né? É,
3: não Sim. tinha a ideia de vir. Aí, quando a gente resolveu fazer o passaporte... Acabamos consultando várias pessoas que faziam na internet, que fazia agendamento. E pegamos algumas dicas. Questão de 10 dias, 15 dias, já estava
1: agendado
3: e pronto para
1: fazer. Chegou a contratar ou você mesmo fez? Não, eu mesmo ah. fiz. É, você, aprendeu, você aprendeu rapidinho como é que fazia, eu mesmo né? Eu fiz. <risos>
2: e foi uma sorte, porque lembra que a gente entrou... De... Alguém falou para nós que é, tinha só... que entrar de madrugada no site.
1: Sim.
2: Horário da Itália, se não me engano. E aí, num dia a gente entrou e não conseguiu. Eu não sei o que, que aconteceu, que no dia seguinte o Romulo falou, eu vou entrar de novo. Entrou no site, a gente conseguiu agendar pra semana seguinte. Então foi muito rápido.
4: Uhum.
2: Aí a gente foi no consulado morrendo de medo, porque colocaram medo demais na gente, assim. Mas foi, a gente, foi ali foi super tranquilo, né? Muito rápido. Questão de 10 dias, eu acredito. O passaporte tinha 10, 15 dias. É, 15
1: dias, mais ou Chegou menos. Chegou em casa. casa. Aí a programação para vir pra Itália foi logo em seguida. O documento ficou pronto... Vou pra Dia Itália. Dia
2: 26 de março, o embarcou pra cá. É, quando
3: chegou o passaporte, eu já tava com a passagem comprada. Já
2: tava com a passagem comprada. É,
1: você já, como cidadão italiano, então não precisou se preocupar em chegar na Itália e dar entrada em nada, a não, não sei em conseguir um imóvel pra morar e aí começar a vida, né? É, caí, eu falo... caí
3: de paraquedas em Bergamo, num apartamento de uma brasileira que me acolheu muito bem. Uhum. A gente já tinha conversado com ela antes de lá do Brasil e... Dali para frente foi...
1: Quanto tempo você ficou nesse mesmo endereço? Uns 20 dias, porque o
3: apartamento que eu já tinha... Eu já tinha encontrado, inclusive, um apartamento de, estando lá no Brasil. Só que quando eu cheguei aqui, o apartamento ainda não estava liberado. A pessoa ainda morava no apartamento. Estava esperando fazer todo o trâmite de mudança. e Então eu tive que estender uns 20, 25 dias no apartamento dessa moça que me...
1: Você veio sozinho para cá, sozinho, você não veio com a Mari, deixou não, a não. filha no Brasil Ficou também. Ficou as duas lá. Até porque eu não sabia
3: que eu ia, eu ia pisar aqui. Eu não sabia o que, que eu ia encontrar. Então é melhor.
1: Mas você vendeu tudo no Brasil, então você veio com um bom dinheiro para cá. Não, não. Na verdade, quando
3: a gente não. vende então, tudo,
1: tudo que você no tinha Brasil, lá, não era nada. Não, quando você vende tudo no Brasil e
3: chega aqui, a realidade é outra. É outra. O seu tudo de lá, inclusive, você pudesse tinha vendido até a alma lá para poder ter um pouquinho mais aqui, é que não tinha quem comprasse. Mas o seu tudo de lá, você vê que é uma vida de 30 anos que você vai acumulando coisa e chega aqui, esses 30 anos são 15 dias. Acaba assim. É.
2: A gente ia, A gente tava planejando a princípio que eu viesse depois de uns seis meses com a Manuela. Porque eu falei, meu, a gente, o Rômulo vai chegar lá, não tem onde morar, não tem trabalho, eu não posso fazer isso. Né? Entrar num avião com, uma, com a minha filha e não saber o que vai acontecer. Minha avó falou o seguinte... Vá você com o Rômulo e deixa a Manu comigo. Eu falei, não, não vou fazer isso. E então, eu achava que viria no meio do ano, ele vem em março, falei, pera lá, então julho, agosto, vou. Aí um belo dia ele falou pra mim assim, você tem certeza do que a gente tá fazendo? Eu falei, ué, tem que ter, né? Falta três dias pra você embarcar. Eu falei, então ótimo, daqui um mês você tá indo, já comprei sua passagem. Eu falei, tá.
1: Que beleza, hein? E ela pensando em seis tá meses, bom. né?
2: então. E aí, foi, eu fiquei na casa da minha avó com a Manu. Durante o um mês e o Rômulo veio pra tentar ficou. dar uma adiantada na, nas coisas, né?
1: Aí você chegou, você ficou nesse apartamento temporário aí por 40 e pouco, 20, 20, 20 e dias, pouco, 20, né? 20, 20 dias. dias, aí foi pro apartamento que você tinha, então, definido onde você ia realmente morar.
3: E em 10 dias eu tentei arrumar o básico pra elas chegarem. Uhum.
1: É, porque já tava tudo já em cima. Já tava ali. tudo em cima, porque eu não
3: esperava esse atraso pra mim chegar no apartamento, pra mim entrar e conseguir arrumar é. tudo.
2: E aí eu, foi tudo uma surpresa.
3: Eu peguei o apartamento com, eu digo que 20 dias, 25 dias, porque foi quando acabaram ligando a energia do apartamento que eu ia morar. Eu entrei no apartamento com 15 dias, mais ou menos, e não tinha nem energia. E como
2: que você fez? Ai, Fabiana, quase morri lá, né? Eu fiquei sem
3: energia, ele carregava Quanto, meu celular. Quantos celu... dias sem
1: energia? Uns oito. Oito dias sem dias
3: energia? No inverno. É. O boiler era elétrico, Nossa. uma água fria para tomar banho. Não tinha
2: cobertor, porque ele trouxe um cobertor é, trouxe do Brasil. Um cobertor só. Tinha um sofá dentro do apartamento. E ele só. me ligava e falava, eu tô, vou falar rapidinho, porque vai acabar a bateria do celular, eu não tenho como carregar. Eu falei, tá, e o que, que você tá fazendo? Não, eu vou dormir, né, porque tá escurecendo. E, tipo, não tinha, tomava banho na casa do vizinho, né?
3: É, eu tomei banho dois dias na casa do vizinho. O resto eu tomei banho ali mesmo.
2: Gelado, no inverno.
3: E como o aquecimento do apartamento já era. fazia parte do condomínio, então ele estava funcionando. Eu não precisei esperar nada. Então eu encostava o sofá no aquecimento ali.
1: Pra ficar, ficar quentinho?
3: Pra ficar quentinho. E ficava ali.
1: Não tinha outro cobertor, só tinha só um tinha cobertor?
3: Aquele, e ficava ali, esperando a hora passar. E esses é. primeiros
1: dias de Itália, que você estava ainda sem a esposa, estava sozinho, passando essa dificuldade. É o que, que veio na sua cabeça é em relação difícil. assim? Poxa, eu sonhei vir pra cá e agora eu tô. Nessa é o primeiro ponto do, é do que dia é que você que
2: chegou isso? do avião, né? É, eu que não, não queria descer.
1: Quando o, avi... o avião pousou, ah.
3: eu travei. Mas travou? Travei. Por quê? O que, que aconteceu? Não, eu não, não conseguia descer do avião. Eu queria voltar. <risos> eu fiquei morrendo de medo. Aí tinha um outro brasileiro que já morava aqui. Nascido aqui, mas era brasileiro. E... Começou a conversar comigo, porque ele acabou passando mal no voo, sentou do meu lado ali, a aeromoça colocou ele do lado, eu acabei trocando uma ideia com ele, ele me encorajou um pouquinho, eu desci, passei com ele, ele me explicou como fazia no aeroporto, tudo, aquela coisa que é a primeira vez de voo internacional, aquela...
2: Não falavam nada de italiano.
3: Aquela coisa de sempre, né? Tudo novo, tudo novo. E... Foi um susto tremendo, tremendo. Eu não sabia o que eu ia encontrar da porta pro lado de fora.
1: E aí você travou e falou, não sai, eu não, desço. Sa <risos> empurra, não desço. Exato. Ou me empurra, eu não desço. Exato,
3: foi bem isso. Deu cinco minutos de coragem, eu aproveitei aqueles cinco minutos e corri. Vamos era, o que dava criança, era o que né? dá pra fazer, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Aquele, pelo menos aquela primeira semana ali, deu
2: a aí, adrenalina você que você tinha, fica. É, de uma maneira ou de outra, você tinha uma pessoa te esperando no aeroporto, tinha, né? Tinha. Porque a gente... Fez amizade com um casal brasileiro pela internet e eles deram muita força pra gente. Então, quando o Rômulo chegou, ele tava esperando no aeroporto. Não é que chegou aqui também e falou, pera lá, e agora o que, que eu vou fazer? para onde eu vou?
3: Não, já tinha meio uma programação e a gente tinha. Não é que deu tudo exatamente mas claro como programado. Você mas...
2: chegar num lugar que você nunca esteve antes, não falava a língua, porque a gente fez curso de italiano a... quando começamos a namorar, né? Lembra?
1: Com 16 anos. Com 16 anos. E isso, quando você já veio pra cá, você já tinha quantos é, anos? A... 31. 31. E, aí é, é
3: duro, hein? É, não, mas a gente fez o começou a fazer o curso de italiano, ficava no centro da nossa cidade. Na primeira semana eu já parei o carro onde não podia tomar uma multa, porque não tinha mais aonde estacionar. Eu falei, não, vai ser uma multa por semana. Cada aula que eu for lá existiu não vai render. Desistiu do, do curso. Não vai render. Aí a gente acabou fazendo um mês, um mês e meio só e parou.
2: E fez um mês antes de vir, né? E
3: fizemos um mês antes de vir.
2: Então, sabia falar tchau.
3: Só que nesse tchau. mês também, eu trabalhava Sim. muito com obra. Ela e a Manu faziam o curso, porque a professora ia em casa. Uhum. Eu chegava, já estava no meio da aula, eu já tinha acabado. Eu acho que eu peguei uma ou duas aulas inteiras, no
1: máximo. Uhum. Então,
3: eu vim pra cá cru, cru de tudo.
1: Mas aí, chegou nessa casa, ainda de brasileiros, ficou ali por 20 dias. Você teve um pouco de conforto ainda, né? Não, aqueles Alice 20 é dias
3: foi mais, tran mais tranquilo e eu aproveitei esses 20 dias para mim co começar, pelo menos, a entender o que eu tinha que fazer ali. Porque a gente chega num lugar que não conhece, por instinto de sobrevivência, eu acho, posso, acredito nisso, você tem que correr atrás daquilo que você precisa, no mínimo. Que vai ser seu alimento, que vai ser... A sua higiene. Então eu ia pro mercado às 8 horas da manhã e saía de dentro do mercado às 6 horas da tarde.
1: Você ficava fazendo o que no mercado? Esse tempo Lendo,
3: todo? Tentando ler panfleto, perguntando onde ficava as coisas, pros, tentando perguntar pro pessoal que tava arrumando as prateleiras, conversando, tentando conversar com a mulher do caixa. para mim começar a sentir um pouco como eles falavam. Que não é que eu entendia, mas <risos> eu começava apontar pelo menos. Eu apontava o que, que era aquilo, falava o nome e pra não. mim
2: tava... Fora que o supermercado era um parque de diversões, né? É. Porque ele me ligava alucinado com o preço das coisas. <risos> não, amor, e olha isso! Quando você chegar aqui, assim, não, você não tem noção. Então ele se divertia. assim eu
1: cheguei na época que tava todos os ovos
3: de Páscoa lá. É,
2: na Misericórdia.
1: Páscoa. Ah, você ficou quantos dias comendo ovo de Páscoa? Nenhum. Não, não, <risos> não, eu não comi porque
3: eu não sabia o que me esperava. Então todo o dinheiro que eu trouxe eu tentei segurar o máximo. Na verdade, que eu fui comer, comer mesmo, comida de verdade, foi depois que elas chegaram, depois de um mês. Mais
2: uma coisa que eu queria matar, né?
3: Você
1: ficou um mês, então, um mês, regrando o seu base, dinheirinho ali, esperando é, eu a família comprava, toda
3: chegar. Eu comprava, tipo, um potinho de salada, que eu pagava 1,50, 2 euros, e fazia aquilo lá durar dois dias. Caramba! Porque eu não sabia o que me esperava. Porque é. até então, era pra mim ter ido pro apartamento e eu não fui. Eu não sabia quanto tempo aquilo ia enrolar. E na hora que eu vi, depois da conversão de todo o dinheiro que a gente vendeu, que eu achei que eu tava milionário no Brasil, vim pra cá.
2: <risos> milionário.
3: Eu cheguei aqui e falei, opa.
2: E eu, o, o euro não tava tão alto. Você achou
3: que tava com muito dinheiro. Eu
1: achei que eu tava no... Tava fofo.
3: Tava.
2: Oh. E o euro não tava tão alto na né, época que você veio. Não. Não era como agora.
1: E ainda né? assim, esse primeiro mês você deu uma segurada justamente do que você imaginava é, que talvez ia Bom, eu cheguei ia ser pra você. Pra você ter uma você.
3: ideia, eu cheguei aqui na Itália, eu tava pesando 98 quilos. Quando elas chegaram, eu já tava com 80. Uhum. Eu perdi 18 quilos no mês.
1: É.
2: é. Eu precisava fazer isso também. <risos> vamos vamos mandar a Mari pra,
1: pra um outro país aí. É,
2: não, mas não foi fácil. Eu não, e eu no Brasil... Ah, hoje a Manuela briga comigo porque eu não saí do quarto um mês. Você sabe, Michelle sabe que nós somos né, muito, muito assim unidos. E aí eu fiquei na minha avó, ele aqui e eu não saí do quarto. Então foi um mês difícil para ele lá e foi um mês difícil para ele aqui, e um mês difícil para mim no Brasil. E a Manu falava: "Mamãe, vamos sair? Não, não vou. Fabiana parece que sabe quando a vida não funciona. A impressão que eu tinha era essa. E aí eu me preocupava com ele porque está comendo. Ah, comi salada. Oh, não, porque não sei o que. tô passando frio. Não, nem me falava que passava frio, mas eu não, né, eu sabia o que estava acontecendo aqui. Então, foi um mês que parecia um seis.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. No, lucky Land Casino,
2: are waiting. No purchase necessary. Boy, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Né? Até chegar aqui, eu falo que Rômulo foi, foi não, ele é um guerreiro e Rômulo faz coisas até hoje aqui que eu não imaginava que ele fosse capaz. Né? Eu digo que nós dois, a gente amadureceu aqui. Tudo que a gente não amadureceu em 30 anos no Brasil.
1: Isso a gente tá falando de quantos anos vocês estão aqui? Quatro quatro anos. Três anos e
2: meio, né? É. Vai fazer quatro anos que a gente tá aqui. Mas o Rômulo passou por. O que passou Mas em 30 anos lá
1: não foi nada
2: pra é, Não, vocês não, não, é é de não, nenhum
3: não, lá não, não, falar que a vida que eu tinha era de berço de ouro não, assim. não, Sim. não, a
2: não, a não, 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 que não, não, uma vida fácil, né? Por isso que, não, eu quero morar fora porque a minha vida no Brasil, não. A nossa vida, não. Eu nunca vou poder falar que eu passei necessidade ou então que a gente passou por dificuldade. A minha filha nunca ouviu não no Brasil. Por nós e pelos avós, né? Porque minha sogra era, para Manuela, a melhor avó do mundo, então. E a minha avó, enfim. Manu não sabe o que é não. Eu acho que de nós três, a mais forte é a Manuela. Porque o que ela já ouviu de não nesse lugar, o que ela aprendeu... Ela teve a Manu, que crescer
3: muito rápido também.
2: A Manu não tinha noção do que era dinheiro. Chegou aqui, claro. Ela chegou aqui com 9 anos, né? Hoje ela tem 12. Mas a minha filha amadureceu demais. E ela é a mais forte de nós três. Porque o, o que ela. Tudo que ela já passou, tudo que ela já teve que esperar. Mãe, eu queria isso. Espera até o próximo pagamento. E ainda é assim, não vou dizer que não, né? Tem muita coisa que ela espera até hoje. Então, a Itália até, o momento, o até agora... O país muda,
3: mas as frases continuam. Sim. É,
2: sim. Na volta eu compro. Sabe aquela história? Então. <risos> Só que lá ela não escutava e aqui ela escuta. Então, a Itália é escola, né? Eu acho que a grande maioria claro que foi o que você falou no início, cada um tem a sua realidade mas para nós tá sendo ainda escola. Principalmente para ele, porque né, o que ele já segurou, para que eu e a Manu não tenha que segurar coisas piores é... é é difícil.
1: É, não, mas aí a gente vai chegar lá pra contar essas histórias do hoje, como é que estão as coisas do hoje. Hoje, oh, hoje, Eu tô hoje. querendo ainda saber como é que foi aquele dia hoje que ele chegou lá no, no apartamento, tava sozinho, passou a é. dificuldade, ficou grudado no, no termosifone. Não. Ficou grudado no termosifone lá, me esquenta aí, por favor. É
3: assim, é uma situação
1: que, hoje falando, a gente vê o quanto é difícil. É, porque você vivia, vamos dizer assim, né? Se você vivia numa realidade que te dava um certo conforto... Exato. E de sim. repente você chega aqui e vê esse, é, é, essa mudança né? de, de, de status, vamos dizer assim, né? Você mudou do dia pra noite, você tava num conforto, veio pra cá e ficou, de certa forma, sem conforto. Como é que foi isso aí? É, hoje, eu, hoje eu posso falar que foi uma situação que eu... Se eu tivesse
3: em plena consciência, eu não sei se eu conseguiria passar de novo. Mas é que naquele pico de adrenalina, naquela coisa de tudo novo, tudo novidade, de aquela vontade de que dá certo, eu acabei não percebendo o que eu tava fazendo. Não vou dizer que acaba amenizando, eu, eu sofri muito, porque eu não percebi aquilo que eu tava passando. De verdade, foi tipo 10 dias que eu passei ali que eu não hum. percebi que era hoje parando para pensar o quanto é ruim. Hoje, se eu vejo uma situação, uma pessoa naquela situação, eu sei o quanto é ruim. Porque eu voltei para ter o meu, eu voltei a ter o meu conforto. Mas, naquela época, eu não senti tanto. Foi uma coisa que meio que
1: Mas, passou. Mas, é, de certa forma, perder 18 quilos no mês, a, a gente sente. Sim, Sim sente. Gente
3: não, sente. Com certeza, com certeza. Eu, eu lembro da minha primeira, que eu saí do Brasil, na hora que eu cheguei aqui, que eu encontrei meu primeiro dia de 4 graus. Falei, eu vou sair pra rua, né? Vou ficar trancado dentro do apartamento, eu preciso saber o que, é o, o que tem em volta. E aí. bonitinho, cabelinho cortado, né? Porque a gente sai do Brasil, todo no. Todo arrumadinho, né? Todo bonitinho. Cabelinho na Raspa... raspado, raspado, carequinha. Na hora que bateu o primeiro ventinho com garoa de 4 <risos> graus, já fez ponta de gelo na ponta <risos> da orelha, assim, ó.
2: Pronto. Acabou ali.
3: Falei, primeira coisa, vou tentar comprar uma touca, né? Como é que chama touca na Itália? Entrei na loja de quem? Dos chinês? chinês. Aí ah, claro.
1: ah, no chinês você comunica. Revirei,
3: né? revirei a loja pra achar a bendita da touca e não achava. O que, que eu achei? uma meia. Eu dou risada com isso hoje. Achei uma meia. <risos> Já peguei, até tô vendo a cena. Peguei a meia na mão, fui no caixa pra mostrar pro chinês. Apontei. Ela não entendeu nada do que eu queria. Eu peguei, abri a meia e tentei colocar na cabeça. Eu falei, eu preciso de um desse <risos> Ela falou, ah, não, 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 não. Foi lá e pegou um que era toca. touca. Falei, ah, então tá bom, peguei e comprei a touca. Você tava
1: largando a meia da moça. Tava. Você pegou a meia, largou é. na sua cabecinha foi, porque... a, Ali foi o
3: primeiro mico, ali foi o, o cúmulo do ridículo.
1: Porque até então,
3: existe, existe o Google, né? Existe o Google, mas pra quem não conhece a língua, tentar converter qualquer coisa sem ter noção, você vai passar mais vergonha ainda. Uhum. Você tem que ter o mínimo de noção para você conseguir usar você ele decentemente. Você sentiu essa dificuldade Opa.
1: aí nos, nos primeiros dias, você viu que... Opa, a certeza. gente tem essa ideia de achar, ah, não, o Google me salva, não, né? Porque não. o Google salva todo não, mundo. Não, e a ideia
2: é de achar que o italiano é fácil também, né? Não, é parecido com o português. Não é. tem essa, não é difícil. A gente chega lá e se vira. Por quê? Mas não é assim.
1: É o que muitas vezes a gente, na verdade, não para para prestar atenção é que a gente tem um trava-língua. Isso é normal, né? Todo mundo tem um trava-língua. Que é justamente aquele período que você ainda não se sente confiante pra falar determinada uhum. coisa que você não sabe se tá certo, se tá errado, e aí você trava mesmo. Mas aí você então ficou ali com aquela dificuldade os primeiros dias. Fiquei, emagreceu pra caramba. Emagreceu. Teve, teve um dia. Eu acho que sua mulher, tava... quando chegou aqui, ela achou que você era outro homem. É. Teve que um nossa. dia que eu tava. Teve que um ouro. dia
3: que bateu a fome mesmo de eu precisava comer alguma coisa não, mas de diferente. mas você estava com dinheiro, né? Tá, não, eu estava com dinheiro. Não Me... é que eu você tava passou comendo. necessidade não, financeira. Não, foi, foi escolha foi, sua. É, foi escolha minha. Foi só uma precaução. Aí é, eu... porque senão
1: depois o pessoal vai falar assim, mas acabou o dinheiro
3: não, dele rápido não, assim. Não. Eu não usei o dinheiro, é diferente. Meu dinheiro continua ali. Aham. Uhum. Eu usei o mínimo possível. Mas teve um dia que eu acabei sentindo que ia começar a ter a fraqueza, até por causa da diferença de clima, tudo
1: aquela coisa. O frio, você precisa de mais energia eu falei, no eu corpo. Vou, eu preciso comer
3: alguma coisa de mais substância, que eu acabei conhecendo, a pizza italiana.
2: <risos> Meu Deus. Mas Vai, você já morava em Brembila.
3: Já, foi. quando eu tava no apartamento. Quando você já chegou, é, tava lá. Vai o brasileiro na pizzaria italiana, uhum. sem falar uma palavra, fazia umas... 15 dias que tava você aqui. Você foi naquela gente...
1: pizzaria ali da esquina ou naquela lá de cima?
3: Não, lá na de baixo. Ah, lá... na de baixo é, ali. Aquela é delícia. Aquela é
1: pizza top. Aquela é gostosa.
3: Aí eu cheguei lá, tentei me comunicar com a mulher. Eu já tinha aprendido a falar que eu era brasiliano.
1: Uhum. Então ela imaginava <risos> que Jorge eu não falava. Brasileiro. E já tinha outros brasileiros lá quando você chegou ou não? Tinha. Hum. Tinha, mas
3: não é que a gente se comunicava tanto, né? Uhum. Teve bastante gente que me ajudou ali, sim mas eu tentei evitar para mim poder caminhar sozinho, caminhar com as minhas pernas para mim não atrasar mais do que eu já estava atrasado. Então, se eu ficasse junto com o brasileiro, brasileiro fazendo tradução para mim ou alguma coisa do tipo, eu sei que eu ia me acomodar. Então, não ia funcionar isso para mim. Fui para pizzaria e tentei pedir uma pizza de qualquer tipo de verdura, brócolis, abobrinha, seja lá o que for.
1: Não, não tinha aquelas da vitrine? Era só apontar assim? Não. não tava porque, sem na não, hora?
3: Só tava as vasilhinhas do que tinha coisa pra pôr dentro. É. Aí eu peguei, tentei conversar com ela, mostrei no cardápio ali alguma que eu parecia com algum nome que eu já conhecesse e ela, hoje eu sei que ela falou pra mim, não, deixa que eu faço, vai ficar bom.
1: Ah, foi, uhum, até, foi até bom você falar esse negócio de pizzas que parecem com o nome que eu conheço. Porque as que a gente tá acostumado. Calabresa, portuguesa, não. Tchau, frango catupiry. Esquece. Não tem, né? Não. Hum. Não. Nem, a calabresa nem <risos> na Calabria, né? Não tem. A napolitana nem Nápoles, né? Não. A gente não acha esse tipo de pizza aqui. Não. Aí eu consegui comprar essa pizza.
3: Fui pro apartamento. De eu andar... Não sei o que a distância que dava ali, 200 metros, 250 metros, a pizza já chegou praticamente gelada no meu apartamento, porque... Porque tava frio. frio. Era coisa era de noite já, era coisa de um grau, zero. Mas comi contente. Era a primeira alimentação que eu estava fazendo, assim, decente, decente. vamos dizer. Uhum. E dali para frente eu comecei a, a melhorar um pouco a alimentação, porque já tava na hora de elas chegarem também. Mas sempre dando aquela... Você
1: não queria assustar tanto a patroa? Exato. É que senão é a, a patroa ia falar de de estrada já, deixa eu voltar pra casa, porque se eu vou passar fome igual você aqui, eu <risos> volto pra casa.
2: Ainda no dia que você comprou a pizza, me mandou uma foto. Mora, olha a pizza que eu comprei. Eu falei, que que é isso? Quem come pizza de abobrinha, não lembra? Porque tinha pimentão, abobrinha... Que é, é, porque já
3: como fazia... 10, 15 dias que eu tava comendo só verdura, eu fiquei com medo de colocar alguma coisa mais forte, mais pesada e me fazer mal. Uhum. Falei, não, então vamos aumentar um pouquinho, mas não tanto, vamos de light, né? Sim. Hum. É. Pra não dar B.O.
1: E graças a
3: Deus, deu tudo certo. E fomos
1: sobrevivendo. Tá aqui. E quando a família chegou, como é que foi o impacto, assim? Você passou esse mês, primeiro mês ali, meio complicado. Aí chegou a esposa e a filha. É, em e 15, aí?
3: Em, os últimos 10 dias antes de elas chegarem, eu consegui comprar uma cozinha, fui no lugar desmontar. Aí você trouxe... começou a gastar um pouco, né, é, seu pão do... Aí não tinha <risos> jeito, mas foi justamente por isso que eu imaginei que eu ia ter que acontecer, que eu dei uma segurada. Sim. Aí eu fui buscar a cozinha.
2: Tinha um sofá em casa. Montei a
3: cozinha em casa. Tinha um sofá, eu passei no mercado, comprei um colchão de casal e um colchão de solteiro.
2: Tinha uma cama de solteiro também, né? Tinha
3: uma cama de solteiro, que já estava lá no apartamento. E um, um jogo de, de talher, de prato, três, duas, três panelas. Uhum. Só pra gente começar, pra gente embalar. Mas o apartamento era vazio. Não,
2: tinha o nosso quarto também. Nosso quarto já Ah, montado. é, o nosso
3: quarto que era do... Do apartamento. Do apartamento, que eu acabei comprando antes do vizinho desmontar, que ele ia levar embora e tava querendo vender. Eu falei, não, então eu fico.
1: É, isso é importante até você ter comentado, porque assim, a galera às vezes não sabe, né? Mas aqui na Itália tem apartamento que você aluga que vem com alguns móveis, incluindo a cozinha, mas tem também apartamentos que não vem com a vazio, cozinha, vem completamente vazio. Uhum. E aí, se vem vazio, você precisa pôr até a lâmpada, porque senão nem a luz não, a lâmpada de casa não, tinha, não, não tinha, tem Não nada. tinha
3: lâmpada, eu já tinha montado tudo, mas as lâmpadas eu não tinha colocado
1: ainda. Às <risos> vezes até o lustre também não vem, né? Vem só o fio Sim, pendurado ali pra você o colocar o lustre, porque senão também não põe, senão só você não liga a luz e não faz nada. Então, tem, é, é bacana a gente comentar isso, porque... Lá no Brasil, a gente tem uma outra uh, é uma realidade, outra visão, né? Sim. Uma outra realidade. Porque lá a gente aluga o imóvel, às vezes ele já vem com alguma coisa básica pronta. Aqui, não é que não tenha, mas você tem que, antes de, de tudo, antes de alugar o imóvel, perguntar. Uhum. Olha, tem cozinha? É o que, que tem no apartamento? Porque é, se a gente não pergunta, a gente pode ser pego surpresa, né? É. E pega. E aí você máquina de lavar roupa. Uma gente...
2: secadora.
3: Consegui achar um cara na internet que tá fazendo uma promoção de duas máquinas usadas, uma lavadora e uma secadora.
2: Comprou as duas. Eu
3: consegui pegar as duas por um precinho bom. E. Tem eu alguma acho que era... coisa de doação
1: também? Alguma coisa que alguém tinha doado, não? Não,
3: porque na verdade eu não conhecia essa parte de doação que é muito grande aqui na Itália. Porque não é que é doação que nem a gente tá acostumado a pensar no Brasil. Ah, tem alguém doando. Não. Uma
1: porcaria que aqui, aqui, né? é, é, aqui é um é. Aqui
3: eles fazem a doação... Quando eles vão fazer uma doação, é de coisa nova que eles estão trocando por uma mais nova. Então hum. tudo Ou porque não cabe é... na onde eles querem Exato. pôr, né? Ou porque Exato. Não cabe. E. Mas naquele, naquele momento eu não conhecia essa, essa regra, não sabia da existência desse tipo de, de coisa. Então hum. eu acabei comprando tudo e tudo. O básico pra,
1: é, pra, começar, pra né? começar. Aí a família chegou já tava pelo menos alguma coisa arrumada na casa, tava tudo já no lugar pra eles começarem a viver também. Pra mim
3: falar que eu não ganhei nada, eu ganhei um aspirador de pó da hum. moça que eu morava no apartamento em Bergamo e um fogão elétrico de três bocas, mas que na verdade só funcionava uma.
1: Ah, certo,
3: Mas foi o que me salvou também naqueles. naqueles última semana ali. antes dela, que o meu, eu não tinha nem a cozinha ainda. Eu colocava o fogão elétrico em cima de uma geladeirinha pra poder cozinhar. Até eu terminar de montar a cozinha. Que daí a cozinha veio com o fogão, veio com o forno, veio com uma geladeira. Eu
2: achava a coisa mais linda a cozinha. Nossa, quando eu vi, eu falei, meu Deus, que graça. A se...
1: cozinha hoje é bonita.
2: A minha cozinha é bonita. <risos> tá,
1: é, a cozinha tá lá, a ferminha forte.
2: É, ela tá lá. E eu achava linda. Quando ele me mandou foto, falou, amor, o que você acha? Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Porque é diferente do que a gente tá acostumado lá, né? Sim. E eu acho uma graça. E aí eu tinha minha cozinha. Eu falei, meu Deus. Ele compra tudo novinho, talher, panela. Deixou tudo bonitinho. Gastou
1: tudo e mais um pouco. Acabou é, o sim. dinheiro ali. Acabou ali o dinheiro? Não, não. Ah, bom, pelo amor de Deus. Né? Uma, boa, não, uma boa parte mordeu. esses 30 anos seu aí, não, tá feio, né? Uma negócio? boa parte mordeu,
3: mas é que assim, a gente veio na intenção de dividir um apartamento com uma família que a gente acabou não dividindo. Uhum. Uhum. Tivemos que acabar assumindo tudo o trâmite de calção, de aluguel. Então, o que a gente tinha planejado para tipo, 7, 8 meses acabou sendo reduzido para 4. Sim. Que dobrou tudo. Aí eu tive que montar o um apartamento que reduziu mais um pouco. Tive um problema que essa parte eu prefiro até nem ficar falando muito, que foram os problemas técnicos com o comune, com o documento e blá 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 blá, que eu tive que fazer uma viagem de norte a sul na Itália, só pra mim conseguir fazer minha identidade.
2: De um dia pro outro.
3: Fui na segunda, voltei na terça de noite. Sim. Tive que alugar carro, tive que abastecer carro. Isso a gente já estava aqui. Pagar uhum. pedágio que eu nem imaginava quanto custava, mas eu tinha que fazer, então eu fui e voltei. E ali esgotou. Então a parte, da, de, da parte de montar o apartamento tinha mordido uma boa fatia, mas o que. Fazer a viagem estava é fora da, dos planos. O que me complicou Sim.
1: realmente foi o empecilho do comum. Quando você foi no Comune, você a Mari já tinha chegado, já estava né? aqui, já tava tava aqui, aqui é. né? aí foram juntos lá para fazer essa viagem. Já. É, é só para deixar claro para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, na verdade pediram para você ir até o Comune do seu Dante Casa para fazer a, a carteira de identidade hum. porque era lá que tinha sido feita a transcrição é, dos seus eu documentos, já, né? Sim.
3: Eu já tinha, como eu entrei no, na Itália já com o passaporte italiano... Até então, eu apresentei o, ou, o passaporte no comune e achei que ali eu ia fazer minha residência, todo o trâmite que tinha de ser feito. Mas não foi isso bem que aconteceu.
1: É, precisou não, ir lá embaixo precisei, lá para fazer a identidade. Precisei
3: descer para fazer a identidade e mostrar para o pessoal do comune que Aproveitou. meu passaporte
1: era meu passaporte e que eu era eu. Aproveitou para conhecer um pouco da família também, né? É,
2: não. Ah, sim, é, sim,
3: conhecemos, conhecemos. conhecemos um, conheci, conheci um, um primo. primo nosso, um primo meu lá.
2: Muita gente boa, muito bacana.
3: O primo, né? O primo. O primo. O, primo. o resto da família? Ninguém. Não, eu, o primo e o irmão. Nós conhecemos
2: os primos, né? São é, dois irmãos. O primo
3: e o irmão, mas que eu, eu só tinha consciência, eu só sabia do primo aqui, uhum. eu não sabia nem que ele Porque tinha Porque a gente irmão. conversava
2: com ele no Brasil, muito legal ele, né? É. A família do Romulo, acho que a sua tia já tinha vindo pra cá e conhecido todos eles. Sim. É. Mas
3: foi só ele que foi só os dois que eu conheci ali, porque também foi uma passagem muito, muito rápida, rápida. De sair de Bergamo, ir pra Nápoles e voltar no dia seguinte, então foi uma coisa muito. Foi dois mil quilômetros de um dia pro outro.
1: Uhum. É, não deu nem tempo. Não, que... Foi o tempo.
3: Eu encontrei com ele, porque ele... eu falei pra ele, falei, ah, tô aqui em Nápoles, precisei vir no comune. Ele falou, não, então vem almoçar comigo no restaurante. Aí a gente foi no restaurante, encontrou com ele, sem falar nada, óbvio, né? Porque a gente não falava. Eu
2: aquilo foi muito. Mas não, ele gente, até tentou
3: conversar é? com um espanhol, umas palavras <risos> em português, ele soltou ali. Uh -huh. Mas não deu muita comunicação, mas ele foi totalmente simpático, totalmente acolhedor
1: sim. com a gente ali. Mas ainda ah, conseguiu conhe conhecer algum familiar, sim, porque não é sim. uma coisa muito comum aqui não. também, né? Apesar é, que as conheci. pessoas têm uma ideia de que achar que vir aqui pra Itália vai conhecer a família inteira, né? Uh -huh. não esperando a gente como sabe assim. que não é bem assim, né? Não, não é tão fácil assim. Não, as não pessoas... é nada assim. As pessoas normalmente não querem conhecer, né? Não. Infelizmente, é, tem isso aqui. É, mas é bacana a gente comentar até para o pessoal aí ter essa, essa noção da, da realidade aqui em relação à família italiana, como é que é o comportamento deles aqui com a gente, né? Mari, chegou? Qual foi a sua percepção quando você chegou aqui, Mari?
2: Eu cheguei com o Manu. Primeiro que no aeroporto eu já tive problema. Começou ali, né? O nervoso. Porque eu cheguei e falei, bom, vou passar na imigração, trouxe tudo o que precisava, todos os documentos. Passamos, o rapaz da imigração só pediu o passaporte, carimbou, conversou um pouquinho com a Manu. Ok, onde você tá indo? Falei, meu marido mora aqui. Foi a única frase que eu tinha treinado para falar em italiano. Passou, ok. Falei, Manu, chegamos filha, estamos aqui, estamos dentro. E aí fui pro banheiro me maquiar, não sei o que, para encontrar o marido. De repente, um policial entrou na minha frente.
1: Antes, você não tivesse ido pro banheiro, né? Ele olhou pra minha cara e
2: falou, documento. Só que na, naquilo, eu já tinha jogado dentro da bolsa o passaporte. Não, não sabia onde tava. Documento. E eu não entendi o que ele falava. Ele me perguntava de onde eu tava vindo. E eu não entendia. Aí ele perguntou em inglês. Consegui entender. Respondi. E ele falava, quanto você tem de dinheiro? Não sei o que. E eu não sabia o que falar. e Não achava o passaporte. O homem começou a ficar bravo. E agora? E a Manuela começou a ficar nervosa. Enfim, acho que ele ficou tão bravo. Porque ele sabia que eu não ia achar passaporte, nem documento nenhum. falou, vai, vai embora. Tá. A Manuela, Fabiana, no Brasil, ela evitava muito o pai.
4: Uhum. Vídeo,
2: telefone. Não, a Manu não queria. Quando a gente chegou aqui, que ela viu, eu achei que ela fosse ter um treco. Porque ela abraçou o Romulo e ela chorava, chorava, chorava. Passou mal, enfim. E aí a gente foi, chegou no nosso apartamento. Quando eu entrei, foi um baque. Mesmo assim. Porque o apartamento estava vazio. Eu olhei e falei... Ele olhou pra mim...
1: Isso tipo, porque... porque ele já tinha comprado um monte de coisa. Sim. Tava vazio. Imagina se fosse antes, pois né?
2: Pois é. E aí ele olhou pra mim, tipo... A Manu falou... Mãe, é aqui que a gente vai morar? Eu falei... É. E é um baque, né? Porque não é o que a gente espera, não é o que a gente tá... Mas aí foi indo. E... Aí, acho que naquela semana a gente conseguiu olhar um pro outro e falar... Bom, e agora? O que a gente vai fazer? Tem muita coisa pra resolver e... Escola de uma, da Manuela e tal E aí as coisas foram acontecendo Só que A primeira impressão é Primeiro que demora um pouco pra cair a ficha Porque você chega na Itália, pô, você tá na Itália, você tá na Europa Entendeu? A gente vai passear, vai gastar Qual, dinheiro Qualquer
3: problema é Não parece que É brinquedo existe,
2: Porque a, a impressão que a gente tem é que tá de férias Minha casa não é aqui Vai é passar, entendeu? E aí no, no começo é tudo muito fácil Né? Tudo é novidade Cara, você olhar uma coisinha diferente e falar, pô... Né?
1: Tudo, tudo que você vê, o olhinho brilha, tudo,
2: né? Tudo, tudo, tudo. E a nossa cidade é muito bonitinha, então você fica... Meu, olha isso. E você vai o dia que ele me levou no supermercado, eu falei... Meu, isso é, um, é realmente um parque de diversões. Porque é tudo barato. Só que, na... infelizmente, Confesso quando a gente Confesso que chega... pra mim é até hoje. Ah, o Rômulo é uma coisa <risos> até Para hoje. Pra todos nós
3: até
1: hoje.
2: Só que as coisas começaram a falar... Não, nossa vida agora é aqui. Então você começa a ver diferente, Né? E eu sou muito preocupada. Você Rômulo... ficava fazendo conta de tudo Não, é fácil isso até hoje. Rômulo é muito leve. Até... O Rômulo é muito leve. Ele deixa as coisas... Relaxa, relaxa. Eu já não. Eu sou mais preocupada. Então, chega uma hora que você começa a ver que você está gastando dinheiro, principalmente com criança, e que o dinheiro não está entrando. Então, você começa a se preocupar. Né? E a nossa realidade foi se tornando essa. Primeiro que essa história do documento atrasou para ele procurar emprego. E aí quando começou a procurar trabalho, não é que caiu tão rápido no colo. E aí você vê que a tua vida tá hoje é aqui e a gente tem que se virar, né? Então vai bater naquela preocupação. Aí o dinheiro vai acabando, o nosso dinheiro foi acabando, sim. E se fala, e agora? O que a gente vai fazer?
1: E o trabalho?
2: Nada, né? Não tem trabalho. Depois de quanto tempo, amor, que você conseguiu o primeiro trabalho? Três meses?
3: É, três, quase quatro meses.
2: Primeiro teve uma entrevista, né? A primeira entrevista de emprego. Depois de uns dois meses que a gente estava aqui, eu acho.
3: Fiz minha primeira entrevista. Eu saí dali da nossa cidade. Nunca tinha andado de ônibus aqui. Tinha que descer no meio de Bergamo e procurar onde eu tinha que fazer entrevista. Fui, fiz a entrevista tentando falar ali, porque eu já estava com três meses e já tinha pegado pelo menos a noção de, de sílaba, de, de pronúncia, essas coisas chegou,
1: já... Você chegou a fazer aquele curso de comune para aprender não. alguma coisa italiana? Ah, então não. foi só na raça foi, mesmo. Foi, foi
3: de ficar dentro do mercado 12 horas por dia. Aprendi, aprendi, bast aprendi bastante, a melhor escola que tem, eu acho, é essa.
2: assim com certeza.
3: Na, no dia a dia, uhum. é Sim. você escutar... Eu tentava alugar bicicleta para poder ficar andando para a cidade, naquelas bicicletinhas autócticas. Por aplicativo.
1: Compartilhada.
3: É. E peguei uma noção boa em dois meses, dois meses e meio, eu já tava conseguindo pelo menos decifrar o que falavam. Entender? Eu podia até não saber o que estava falando, mas eu conseguia separar as palavras já. Uhum. Já sabia onde começava uma e terminava a outra. E né? arriscava a falar também. É, eu tentava ler o que estava escrito no Google, porque daí, quando eu comecei a identificar mais ou menos como eles falavam, que eu comecei a usar o tradutor. Hum. Então, a, alguma coisa eu arranhava.
1: E como é que foi fazer essa entrevista, então? Você estava arranhando o um italiano? Exato, né? exato. Você fez a entrevista com o eu...
3: Google? <risos> Exatamente. Com o Google en... na mão. Fiquei com o celular na mão, avisei ele, já tinha deixado até uma mensagem de texto pronta ali em italiano falei para ele que a parte de não parlo italiano a é. gente aprende assim de imediato você já vai já você já com vai ele pronto cá, né você já vai pronto então ele entendeu o rapaz foi muito simpático atencioso e me ofereceu um emprego só que eu teria que mudar para bolonha
2: não era nem mudar né
3: não não era nem mudar era eu ir para trabalhar numa obra na bolonha passava tipo Trinta dias lá, ficava 10 dias em casa, voltava 30 dias para lá e ficava 10 dias em casa. Alguma coisa do tipo. Uhum. E um salário baixíssimo. Pelo que eu já tava procurando, que eu já tinha conversado com os outros brasileiros que estavam aqui. Eu falei, não, já que eu tô arriscando, eu vou arriscar jogo de cara uma coisa um pouquinho melhor. Porque se daqui a pouco eu fico preso nesse e eu não consigo andar para frente. Porque eu vou ficar lá. Sim. Numa obra, trabalhando 12 14 horas por dia. Eu não vou ter condição de procurar um outro lugar e eu tô lá na Bolonha, eu não tô mais aqui em Berga. Então, para mim não era viável. E mas passei pela minha primeira entrevista, consegui voltar para casa,
1: não fui crucificado.
3: Até que eu comecei a procurar no que eu fazia.
1: Eu... Mas esse trabalho você fez a entrevista, não pegou o emprego porque você não quis ou porque quis. a empresa não te deu não, a vaga? Não, porque eu não
3: quis, porque ah. eles estavam precisando muito de mão de obra. E
1: o que que era essa vaga? Era
3: de quê? Obra de obra civil. Era pra ia você mexer lá e... massa. ia, ia chegar lá cabeça, e... é, assoções,
1: é o que aparecesse. Fazer assistente é. de, Vamos colocar assistente pedreiro. A não é mais
2: voltada para a parte elétrica, é. parte elétrica não? se eu não ah,
1: era me engano. Pra Sim. Sim.
3: Ah, mas a gente sabe que. É para é carregar que... as é. coisas,
1: fazer é. o, o trabalho pedal. É o pesado. braçal. É, fazer o é o braçal.
3: Aí. Não é que eu tenha algum problema com isso, porque tanto. Até hoje eu faço o trabalho braçal e, para mim, isso daí é um orgulho. E eu saber a capacidade que eu tenho de fazer as coisas que eu faço hoje. Sim. Mas, naquela, naquele momento, a, o que me impediu de aceitar aquele emprego foi. O salário. O salário. E eu, não é nem tanto e o salário. Tempo, e o tempo que você é, vai ficar fora é o casa. É o afastamento que elas tinham acabado de chegar. Sim. Elas tinham acabado de chegar. Eu falei, eu vou ficar mais um mês fora, voltar pra casa e ficar 10 dias. Não foi pra isso que a gente veio.
1: Precisava do seu suporte também, né?
2: Se fosse um salário um pouquinho melhor, eu até falava, vai, querido, pode ir. Mas não era o caso.
1: Manda metade pra mim,
3: né? É, e o resto é usa. Não, vamos tirar umas
2: férias. Não, mas era...
3: Aí tem eu não, não aceitei esse e comecei a correr atrás de outro, que não demorou para aparecer, porque emprego na Itália tem. Uhum. Eu canso de ouvir gente reclamar que não tem serviço, que a Itália paga pouco, que faz isso, que faz aquilo. Mentira, tem. Eu nunca passei mais de 10 dias, nunca, passei mais de 10 dias que eu mandei um currículo e não apareceu pelo menos três vagas de emprego. Uhum.
1: É, isso é importante. A gente sempre toca nesse assunto aqui na, nos nossos episódios. Né? Todas as pessoas que participam aqui comentam a mesma coisa. Trabalho tem. Uhum. Tem. Você é, tem, que tem que estar tá
3: disposto Exato. a trabalhar com o que tem. Aí Sim. é que está o, o peso do negócio. Uhum. Eu trabalhei, como eu falei, estava trabalhando com equipamento anti-incêndio no Brasil. Então eu sabia. Uma, tinha uma boa noção de hidráulica e uma boa noção de elétrica. Eu nunca estudei para isso, mas eu já tinha uma boa noção para isso. Acabei convencendo dois ou três pessoas que eu fui lá e fiz o, o, o trabalho, inclusive naquela semana que eu arrumei meu primeiro emprego decente, eu tava em duas, eu tava com duas, duas vagas que os dois queriam me chamar, eu acabei tendo que escolher entre um e outro ali, não tendo o que reclamar, acabei escolhendo certo, eu acho, pode ser, não sei, porque eu não fui no outro, né?
1: Que é o que você veio trabalhar aqui perto?
3: Eu trabalhava mais ou menos uma hora de casa.
1: É, não era, não era aqui pertinho? É, aqui em Tizerano. Em Tizerano, é sim.
3: Aí, nesse daí, em três meses eu consegui levantar a vida de novo aqui. Uhum. O que eu trouxe do Brasil, que eu consegui juntar, vamos dizer assim, 10, 15 anos de serviço, eu fiz aqui em três meses. Uhum. Consegui mobiliar o resto do apartamento que faltava, a gente conseguiu passar tranquilo, mas acabamos sendo... Pego de surpresa pela modalidade de contrato, pela modalidade de coisa, que quando venceu o terceiro mês de contrato, ninguém nem me deu um telefonema, simplesmente eu não tava mais escalado e eu tô desempregado e pronto. Não foi renovado o contrato. Ninguém fala nada. Uhum. Ninguém avisa, nem nada disso. Pelo menos ali, não, onde eu tava. Né? Uhum. É. Que foi onde a gente tomou o segundo susto e aprendeu, né? A gente vai aprendendo com as coisas que vai acontecendo e. Fui atrás de outro. Em menos de 10 dias já estava contratado de novo. Uhum. Entrei para trabalhar por cooperativa, que eu não aconselho ninguém assim que chega. É um, uma válvula de escape, mas cooperativa de trabalho na Itália te explora. Todas, eu acho. Não, posso, não vou falar nomes, mas todas que eu conheci, pelo menos. E. Até que eu arrumei um serviço bom de novo numa fábrica de queijo. Que ali eu fiquei dois anos, fiz amizade com o meu chefe, ele era muito gente boa. Perto de casa. Perto de casa, aí ficava a menos de 15 km ali, eu tava tranquilo, subia, descia. Tranquilo. É que esses
1: outros trabalhos que você teve, tudo né? De era é, tudo é, distante, é,
3: tudo, né? É, tudo. Eu rodei. Eu tive até uma surpresa outro dia que apareceu no meu telefone, que faz o. O Google faz uma análise de todas as cidades que você já frequentou, os países desde 2015, que puxou lá. Uhum. Na hora que o Google me mostrou o mapa de onde eu já tinha passado, eu falei, meu Deus.
2: Tô quase um Fabiano.
1: Eu tô
3: rodado.
2: Meu Deus, tô... Tô quase tô, um tô,
1: eu quem tava. Dera, quem dera, um dia eu chego no seu nível, Pê, não você não. <risos> e
3: é. andei bastante, porque o serviço meu de eletricista, ele, eu pegava uma ordem de serviço e eu tinha que ir. Seja lá onde for. Eu trabalhei, pegava em Tizerano, mas eu trabalhei uma semana, dez dias, para frente de pavia. Uh -huh. Era duas, três horas de furgão para chegar num cliente para poder fazer o serviço. Sim.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. That's ChumbaCasino.com No
2: purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
3: Então, mas foi aonde, graças a Deus, ali eu comecei a enxergar o que era a vida na Itália. Ali foi aonde a gente firmou. Ou oh, não, agora vai Você se
1: sentiu, conseguiu sentir uma certa estabilidade a uhum. partir de quanto tempo que você já estava aqui? Uhum. Estabilidade? É, uma estabilidade assim, né? Já estou com a minha casa arrumada, minha família né, está... É, bem recebida eu e eu acho, estou trabalhando.
3: Eu acho que depois de uns seis meses que eu já tava nessa fábrica
2: de queijo. É. Na fábrica ali, de na queijo. Na fábrica
3: de queijo, porque ali eu já tava com um contrato bom, um salário bom,
1: um salário bom e... Isso já tinha quanto tempo de Itália já? Esses seis dois, meses aí. Dois anos?
2: Acho que dois anos. É, foi, no fim, foi, dois anos. foi no fim do... Seu... Você entrou na fábrica de queijo?
3: 2019, 2019, fim de 2019, do fim de 2019, né? É, que a gente chegou aqui 20... no
2: começo de 2018, uhum. finzinho de 2019. Com dois anos, dois anos ali. e meio.
1: Ali eu senti que eu, dois anos depois que você já estava na Itália, é, uhum. que aí você foi sentir tranquilidade, uhum. que eu fui sentir que é que eu não, não ia mais passar
3: necessidade. Uhum. Que até então teve muita bucha, mas ali.
1: Eu, ali eu enxerguei, falei, não, aqui eu só passo necessidade agora, se eu quiser. É, aqui, na verdade, a gente até tem um meio que um... Que eu não vou falar que é uma superstição, não é bem uma superstição. A gente costuma falar que os dois primeiros anos de Itália, pra nós, é sofrido, né? Depois desses dois primeiros anos é que a gente começa a entender como é essa nova Exato. vida. É, Exatamente. E, e aí passa a sentir, sim, um pouco mais de tranquilidade, passa a sentir mais confiança. No Eu acho dia que a dia. você começa
3: a aceitar mais a sua vida de hoje e esquecer a vida de antes. É, porque até então, tá na real, porque né? até então você sai de uma casa que é mobiliada, a casa é sua, você não tá preocupado com nada, para ir morar de aluguel, uhum. não se comunica e tem toda a dor de cabeça de trâmite de escola de filho, de procurar trabalho. De...
2: É tudo muito tudo, novo. Tudo. Tudo. Tudo diferente.
3: Então, nos dois primeiros anos, é paulada atrás de paulada. Eu acho que, inclusive, até pra quem vem, muito bem servido de dinheiro. Porque é mais o psicológico, não
1: é nem tanto, só o financeiro. Até mesmo, porque se a pessoa não tiver um bom psicológico, ela vai gastar mais do que 10. Exato. E gasta, isso também Porque
2: você fica tão alucinado. Exato. Você acha que é tudo muito barato, né? Porque você quer comprar tudo. É. E é assim, eu acho que todo mundo passa por essa fase. Porque... Fabiã, em todo lugar que você vai, você fala, meu, olha o preço disso. Coisa de marca que você vê no Brasil, que tem muita coisa que é inacessível, aqui é muito tudo muito fácil. Uhum. Então você vai comprar, 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 chega uma hora que o dinheiro acaba. Porque até aí você está gastando em real, né? Vamos falar. Então é... To, eu acho que todo mundo passa por essa... Você
3: está comprando uma coisa falou, e pagando sua, cinco.
2: A, é, exatamente.
1: sim. sim. E nesse primeiro ano como é que foi para você Mari né o Rômulo contou um pouquinho aí da uhum. dessa dificuldade dele estabilizar até o, o segundo ano de vida na Itália como é que foi para você esse começo vindo né nessa situação de ter que também começar tudo zero tá com uma filha aqui na Itália tem que dar todo o encaminhamento aí necessário para ela colocar ela na escola fazer todo o uhum. trâmite necessário como é que foi esse começo aí para você
2: então Acho que a parte mais difícil para mim é estar longe das pessoas que eu deixei no Brasil. Isso é o que mais pega até hoje, inclusive. Claro que tem toda essa preocupação financeira e tudo, mas isso o Rômulo sempre levou muito numa boa, a parte de estar longe, porque aqui, querendo ou não, somos nós três. E como eu disse, nós tínhamos uma rede de apoio muito grande no Brasil. E não digo só financeiramente. Financeiramente também, mas de estar junto, né? de quando acontecer hoje você não está legal, você tem para onde correr. Aqui não tem. Então, isso pegou muito pra mim. A Manu sempre levou tudo numa boa. Mas ela foi pra escola sem falar nada de italiano. Em um mês, ela tava falando. Então, sempre foi muito bem, fez amizade. Claro que tem aquela... Passa um período também que você, querendo ou não, ela era diferente dos outros. Então, sente um pouco, mas leva muito numa boa. Pra mim, foi difícil isso, de estar longe. Eu digo que tem, até hoje... Tem momentos em que eu falo que eu quero ir embora. Eu quero ir pra minha casa. Porque lá estão as pessoas importantes para mim. Errado, né? Porque hoje a minha vida é aqui. Mas eu ainda sinto um pouco. Tem dia que, que tá bem difícil. Tanto que eu falo que o sonho da minha vida é trazer a minha família para perto de mim. Isso é o que eu quero fazer. Então, mas é difícil, Fabia Você deixa uma vida lá. Eu, tem gente que fala a Mar, a hoje a Mariana é madame na Itália. né Porque eu não trabalho. Nunca trabalhei, claro, fiz uma coisa em outra aqui quando a gente chegou, mas hoje, por opção, eu não trabalho. Não remuneradamente, né? Porque trabalho em casa e trabalho de lá nunca acaba. Mas a Mariana é madame, a Mariana é dondoca e não é bem assim que funciona. Eu digo que no Brasil a nossa vida era muito mais fácil do que aqui, né? Lá pode, a Mariana podia ser a madame, aqui não. Então isso é difícil para mim. Hoje a minha realidade é completamente diferente, quando você chega aqui, quando as pessoas estão no Brasil, a grande maioria, tá? não vou dizer todos, mas acha que vai chegar na Itália e vai ser muito rico, muito bem sucedido, eu vou viver passeando, nossa, porque passagem aérea é barata, amanhã eu vou para outro país, e não é assim. Né? Quando a gente chega aqui, a gente sente que a realidade é outra. Então, eu acho que essa mudança é o que mais pegou para mim. Do ritmo de vida mesmo, das coisas que, que a gente fazia lá e hoje faz aqui, porque, de novo, aqui somos nós três, né? A gente faz amigo, claro, alguns ficam, outros não. Nosso
3: vizinho de churrasco foi embora.
2: O nossos, vizinhos, nossos vizinhos nos abandonaram, mas isso, né? <risos> mas é, hoje tem, hoje tem. Essa tem quem coisa preso. de estar de sozinho, entendeu? Isso pega muito para mim. Até hoje, então, eu acho que eu vou ser 100% realizada. Eu amo a Itália, sabia? Eu amo estar aqui, eu não quero voltar pro Brasil. Ah, mas você não gosta do Brasil? Amo o Brasil, não para morar. Não para criar minha filha. Uhum. Eu digo que é um privilégio criar a minha filha aqui. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Mas eu vou ser 100% realizada e feliz quando eu trouxer minha família para perto de mim. E se Deus quiser, isso não tá longe. Uhum. Mas eu acho que a pior parte é, é essa, sabe? E toda a outra parte de cultura, de é tudo diferente.
1: Esse começo, que... então, você, 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 você se dedicou a cuidar da sua família, cuidar do seu sim. marido, cuidar da sua filha, cuidar de você, lógico, sim, porque a gente sim, tem que sim, se cuidar sim, também. Sim. É, mas você não ficou só em casa também, fazendo trabalho de cuidar de casa. Você também pensou sim. em alguns momentos, você executou em alguns momentos alguns pequenos projetos. Quando a
2: gente chegou, eu trabalhei, eu fiz faxina, uhum. eu trabalhei de... Animadora de evento no shopping. O que mais que eu fiz? Teve mais alguma foi coisa? Limpa mesa no encontro ah, de... limpei mesa no encontro de moto. Moto. Que é engraçado até porque quando eu tinha uns 15 anos, eu trabalhei fazendo exatamente isso numa festa italiana da nossa cidade, lembra? É. E a gente, eu fazia salgadinho brasileiro por um tempo. Né? Eu tinha uma sócia e a gente fazia isso. Empreendeu, foi,
1: empreendeu durante um tempo. Foi porque... bem legal. Uhum. Era,
2: funcionou muito bem. Realmente, graças a Deus. Realmente
1: era excelente salgado era por uma sinal. delícia
2: e a gente e funcionou muito bem até que eu resolvi deixar de fazer isso só para cuidar da minha família agora é a hora porque tava tomando um certo tempo e, e aí eu decidi parar para me dedicar a Manuela ao Rômulo e à nossa casa e a mim também e é isso
1: os dois anos então foi basicamente assim que vocês lidaram com essa nova realidade hoje é. vocês já estão com quatro anos né uhum. a gente falou desses primeiros dois anos depois que você entrou nesse trabalho do, da fábrica de queijo, como é que foi o desenrolar dessa atividade? Você é, não era dessa área? Nunca tinha trabalhado com não. queijo? Né? Nunca e tinha mexido expert? com nada disso? Hoje você é o cara do queijo? <risos> não, Sabe também. tudo do queijo? Não
3: Não, <risos> não, não. comia não. queijo, né?
1: Não, não gostava
3: de não
2: queijo. Não gostava queijo. de Aprendeu queijo. Aprendeu a gostar? Nossa, aqui. aqui.
1: Aqui eu aprendi.
3: Ah, fabricando
1: comer. não tem nem como não, não aprender a gostar, né? Eu a minha atividade lá era bem
3: simples, não era nada de complicado. Mas o contato com o queijo, com a diversidade que tem de queijo aqui, do modo que são feitos, que são curados, que é uma coisa que atrai. Atrai, é muito interessante, pelo menos eu, gosto, eu que gosto de estudar. Acabei estudando um monte de coisa sobre isso e aprendendo cada vez mais. Foi, acho que peguei gosto pela coisa.
2: Mais uma coisa pro currículo do Romulim. Até Romulo.
3: porque... Foi,
2: de eu,
3: foi uma coisa que me confortou quando eu tava nesse trabalho. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou cair de cabeça. Uhum. Eu vou cair de cabeça e... Dali eu não saio mais. Eu saio na hora que eu andar hum. <risos> E fiquei. Fui investindo em, em aprender... Procurava conteúdo em internet e investindo no meu italiano, porque eu trabalhava com mais quatro, com mais quatro pessoas que não eram italianos, eles falavam é, muito pouco de italiano. O único que falava italiano ali era um rapaz e meu chefe, que sempre estava ali conversando comigo. Então eu aprendi bastante com ele, de ficar escutando ele falar, e ele me corrigia, e a gente acabou fazendo uma amizade ali e foi bem legal. Mas chegou uma hora que eu vi que, ó. Cheguei no meu patamar, eu tô ganhando isso. Já tá tudo do jeito que tá. <risos> mas não é isso que eu quero. Eu quero
2: é não sossega, né?
3: Eu quero um
1: degrauzinho a mais. Nunca sossega.
3: Vamos correr atrás. E comecei isso enquanto a correr. Enquanto você tava. Enquanto no trabalho, eu tava trabalhando. começou
1: a projetar outra coisa.
3: Aí eu já comecei a correr atrás de fazer coisas diferentes pra mim aumentar um pouco e começar a evoluir aqui. Porque eu não queria ser simplesmente um, um operário ali. Passar 20 anos da minha vida ali limpando queijo e não ver eu faz, fazer mais nada. Eu não sou desse tipo de gente. Eu não consigo fazer isso. Uhum. Eu tenho que estar tá diversificando a minha atividade. Aí eu comecei a investir de novo no, no que eu fazia lá no Brasil, que eu gostava de fazer, que era mexer com com prensa, com estampa, acabei investindo em alguns
1: equipamentos, mas daí veio a pandemia e. Personalização de brinde, uhum. fazendo a parte de brindes, né? Canecas, camisetas, assim. Mas coisas. com a
3: pandemia, eu resolvi não dar andamento no projeto, porque eu teria que abrir a partida IVA, eu ia ter que começar a pagar imposto, eu ia ter que fazer isso, fazer aquilo, não ia poder trabalhar. Sim. Então eu falei, não, deixa guardado. Ficou ali um ano, um ano e meio guardado. Eu vi que não, não abafou esse negócio, eu. Acabei vendendo tudo uhum. E procurando um emprego melhor Procurei uma outra área Que pudesse me pagar mais Não vou dizer emprego melhor Se o trabalho é melhor ou pior Aí depende de cada um que gosta de fazer Mas o meu salário hoje com certeza é melhor Do que o da fábrica de queijo e Que aí... era justamente o que eu estava procurando Exato, eu estava pretendendo crescer E foi onde eu consegui crescer mais um pouquinho E já tem Vai fazer um ano em janeiro Que eu estou ali esse novo trabalho, eu trabalho com metal mecânico hoje, eu acho que é uma das áreas mais fortes aqui na Itália é uma das áreas mais bem cuidadas aqui da Itália, eu acho que mais que isso, eu acho que é só o transporte a uhum. parte de logística e transporte que é um pouco mais prioritária aqui e então a gente é muito bem acolhido o nosso vamos dizer assim, o nosso sindicato, o nosso patrão que aqui é, quando a gente fala sindicato o povo tem um pouco de receio, que não é a mesma coisa que é no Brasil. Aqui não é o sindicato que vai fazer revolução pra te ajudar. Sim. Aqui, sindicato e patrão e funcionários três andam junto. Uhum. Não é um contra o
1: outro. Até porque a, a, é, é uma coisa boa pra todos, Sim, né?
3: aqui todo mundo anda junto. Sim. Aí, eu entrei nessa área. Tô muito, muito, extremamente satisfeito com o que eu tô ganhando hoje. O serviço que eu faço não é... Nenhum bicho de sete cabeças, é bem tranquilo. Mas já estou inventando moda de novo e daqui a pouco...
2: Porque não para nunca.
3: Mas daqui a pouco eu já
1: é, deslanche em mais eu, alguma coisa. Eu acho que o brasileiro tem isso, já de nascença. Né? A gente já nasce com essa vontade de criar, de desenvolver, de melhorar. A gente tem isso desde pequeno. É. Então é, esse é um diferencial que eu vejo é, muito grande aqui na Itália para quem, por exemplo, procura contratar brasileiros. Às vezes os brasileiros vêm para cá com certo receio, na né? que lá em casa achando que o dinheiro vai entrar uhum. na conta dele? É, se ele não ir atrás, o negócio não anda. E a outra coisa é que a partir do momento que você já deu esse start, você já começa a ver como funcionam as coisas na Itália, você começa a entender que existem outras portas que você pode é, procurar e explorar se você explorar da forma certa com a mesma garra que você Sim. tem no Brasil, com certeza você vai ter espaço aqui, vai conseguir conquistar o seu com próprio Com muito mais espaço. facilidade do que no Brasil,
3: uhum. com certeza.
1: As pessoas têm esse medo, esse receio. Eu acho que é muito mais difícil para um cara que talvez venha de uma região é, vamos, vamos falar um chinês, por exemplo, que não aquele chinês que está acostumado a comprar negócios, mas aquele chinês que está acostumado a trabalhar Sim. para os outros. Aquele chinês que está acostumado a trabalhar para os outros, às vezes, ele está muito mais, encontrando muito mais dificuldade do que nós. Com certeza. Por quê? Porque ele normalmente ele é contratado para pregar um prego. E o que, que ele vai fazer? Pregar o prego. O prego. Se você pagar ele para pregar o prego a vida inteira, ele vai pregar o prego a vida inteira. Uhum. Porque ele quer e vai fazer aquilo e acabou. Ele não vai olhar para outros lugares, não vai olhar para outras oportunidades. Nós não. Se a gente está pregando o prego aqui, a gente já está pensando ali, não dá para eu trocar o prego para um parafuso? Será que se eu pôr uma porca nesse parafuso não vai ficar mais fácil? A gente já desenvolve um monte de outras coisas e nem sempre os outros estrangeiros, as outras nacionalidades Sim. têm essa mesma coisa, né? A gente é bem diferente em relação a isso. O brasileiro
3: tem que ser estudado. E isso é uma, é. Isso é
1: uma vantagem para nós, porque a gente consegue fazer isso em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. em qualquer lugar. Aí o medo, às vezes, de estar num outro país é que faz com que a gente dê uma travadinha. Uhum. É, Mas é aí cabe isso. você destravar. Abre você é já. Né? isso. Ou você Novo escolhe. Assusta. Ou você escolhe
3: andar pra frente, ou você escolhe ficar trancado dentro do quarto esperando Exato. um milagre acontecer.
1: Vamos dar uma lida nas mensagens que a galera mandou aqui, mandaram algumas mensagenzinhas. O Rafael Ai, Martins Tonon hum! mandou aqui, os seus lindos saudades de vocês. Nossa, que
2: saudade, abandonou. Rafa. É, mais um que me abandonou.
1: Meu filho postista. Né? A Poliana também mandou aqui, ó, parabéns pela história de vocês. Conta um pouquinho se a Itália é tudo que vocês sempre sonharam.
2: Beijo, Poli.
1: Eu acho que vocês já estão mais ou menos contando hum. isso, né? Ah, o Carlos Alberto Azanello tá aqui também, mandou, ó, tio Guto na área. Tô chegando. Tá chegando. <risos> o Lucas Baiaço também mandou aqui, ó, Nos, é, nosso tudo no Brasil não vale nada mesmo. KKK. Uhum. O Luca, é, que mais? A Poliana colocou aqui. Ó, Depois de tudo que vocês passaram no início, vocês indicam levar <risos> quanto dinheiro para iniciar a vida na Itália? Nossa. Mais eu, ou menos aí. O que, que vocês eu indicam? Vou dizer,
3: eu vou dizer que não é a quantidade que você traz e sim o que você faz com ele. Exato. Porque se você vier com 10 mil euros no bolso e não souber usar, você é a mesma coisa um que você trouxer, trazer só mil e ficar, vai ficar elas por elas. Não vai adiantar. É a consciência que você tem de saber que você está pisando num e espaço novo. E o que você novo, pretende
2: fazer com aquilo também.
3: Tudo é, é... é modo de pensar. Você tem que chegar no desconhecido, sentir o problema e depois sair aplicando aquilo que você acha que deve ser a solução. E não chegar achando que você vai trazer o dinheiro como solução. Que isso não existe. Isso não funciona. Você pode chegar aqui com 10 mil euros e falar não, eu quero morar bem, vou alugar uma casa, vou pagar 1.500 euros por mês de aluguel. E o resto? O resto da vida que você tem que fazer e tomar pra andar pra frente... O que você que... precisa
2: fazer? O que mais você precisa fazer? Não é só o
3: dinheiro, mas uma quantia que eu, eu trouxe, vamos dizer assim, por volta de 5 mil euros.
1: Foi suficiente pra começar?
3: Não. Uh -uh. A gente fez ser.
2: E a gente achou que fosse. <risos> a gente fez que ser suficiente,
3: porque 5 mil euros...
2: Pensa hoje que
3: o italiano... Briga por causa de um salário, que o salário médio, porque aqui não existe o salário mínimo, o salário médio é 1.200, 1.100,
1: 1.300,
3: tem essa variação. Eu tinha cinco meses de salário só.
1: para viver quanto pra tempo fazer sem trabalho? Tudo,
3: sem saber falar, é, sem meses. trabalhar, sem fazer nada. Três meses
1: sem trabalho e ainda tendo que montar a casa, né?
3: Tem que montar a casa e ainda tive que correr atrás de documento, então é, tudo é relativo. Depende do jeito que
1: você chega, com o pensamento que você chega e o que você está querendo fazer. É diferente, por exemplo, daquele que já vem para cá com, por exemplo, um trabalho garantido. Sim. Já veio para cá com um contrato de trabalho, vai é, já tendo o dia seguinte que você desembarcou do avião, você já está ali trabalhando, é, é, outra,
3: diferente. História. é, 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 aí é outra história. É Aí é outra coisa.
2: Cada um tem uma realidade. E também o jeito que você espera viver, né? Porque tem aquela pessoa que vem e consegue fazer o dinheiro render e durar mais, mas ele não gasta com nada. Vai segurar ao máximo. E tem aquele que fala, pera lá, eu tô aqui pra viver. Então, o seu dinheiro logo vai durar menos.
1: Tipo o mês do, do Rômulo que ele ficou... Logo, Exatamente.
2: É, e aí, chega a mulher pra acabar com tudo, entendeu?
1: Terminou de gastar. Acabou com tudo. Mamãe. Mas
2: eu, eu acho que não tem uma... E, e, esse, sei lá, você vai levar 10 mil euros, você vai viver bem pra caramba. Não, é a realidade de cada um. Que que o que você pretende faz. fazer? Então...
1: É, eu a primeira vez que vim pra cá, eu vou contar pra vocês com quanto eu vim na carteira. Vocês vão chorar de rir agora. Eu vim pra cá com 750 é, você euros. Você já contou. <risos> é Isso em 2004. Tudo bem, naquela época, né? Era tudo um pouco mais barato, mais fácil. Mas ainda assim, pessoal, 750 euros pra você começar uma não. nova E hoje você de faria de novo? Não, lógico. Não, não faria de novo. Como eu fiz, não. Como eu fiz, não. Mas eu acho que. Ainda assim, eu talvez arriscaria alguma coisa próxima a isso, se fosse o caso. Porque, assim, os 750 euros não foram suficientes, mas eu, como né, a gente comentou aqui, quando a gente quer, a gente também vai e faz. Eu cheguei aqui, fui atrás de trabalhar, fui atrás de, de levantar minha vida. Eu não podia ficar esperando que o dinheiro não ia cair do céu. Eu tive que correr para fazer acontecer. Deu errado... Muita coisa, mas ao mesmo tempo que dá errado, também dá certo. Uhum. Então, a gente tem que saber ponderar essas Sim, coisas. Você tem né? que conseguir manter no um a um ali. Agora, tem gente que quando dá a primeira coisa errada, ele já desespera, já acabou o meu mundo. Vamos né? embora, vamos, vamos desistir do que eu tô fazendo aqui. É, exato, exato. Então, isso também pega muito né? na, na personalidade de cada um. Eu é, procurei, mesmo ter, sabendo que o dinheiro era pouco, eu imaginava que era um dinheirão, pô, eu vim com aquele dinheiro na carteira, eu, eu lembro até hoje que eu olhava dentro da carteira assim e falava, nossa, eu tô, tô rico, rico. cheguei aqui, cara, pra pagar um aluguel foi, é, tipo, já foi mais da metade, né? eu é. paguei o primeiro mês de aluguel, falei, ó, eu tenho dinheiro pra um mês pra viver aqui, eu não tinha dinheiro pra viver cinco, seis meses, eu tinha pra viver mais ou menos um mês e no aperto. Então foi bastante complicado, mas assim, eu aprendi muito. Isso, é, essas dificuldades que a gente acaba passando ensina tanta coisa pra gente que a gente, sei lá, acho que só se tomar um cacete lá no Brasil lá, pra gente aprender, porque a gente passa 30 anos e não aprende. A gente vem aqui, passa dois, três apertos, né Sim. parece que a nossa vida Muda. é outra. É. Parece que a gente é é, tá vivendo uma outra vida. É comp... e não é, a gente é... é a mesma pessoa na verdade a gente passa a aprender novos conceitos de vida que a gente muitas vezes não aceita no Brasil Exatamente. a gente aprende a viver,
3: eu acho porque
1: por mais
3: dificuldade que é pelo menos no nosso caso, por mais dificuldade que se passasse no Brasil
2: tem não, correr.
3: não ia porque você sempre tem um, um resguardo você tem um tio, você tem uma tia você tem uma mãe, um pai, um vô, uma o avó familiar, alguém um ali, nem que virar, seja né? pra você ligar e chorar mas você tem.
2: Mas
3: uhum. você tem. Sim. Você fala, tô, tô com os dois pés na cova. Mas você vai na casa de alguém ali e dá um abracinho antes de morrer. Aqui não tem essa. Aqui se você tiver com os dois pés na cova, você senta e deita pra não ter período de cair. Exato. É bem isso. É, você não tem vou, pra onde Vamos
2: aproveitar o momento e agradecer Fabian Porque Que foi muito... É, Fabian e Michelle foram... Fabián um... foi uma dessas pessoas. Da nossa vida. Você sabe disso. Eu porque Quando imagine. a gente claro tava, Quando a gente tava na... Quando a gente é lá embaixo. É. É, isso é verdade. E nem conhecia a gente.
1: Eu acho que, na verdade, a vida funciona da seguinte forma. Às vezes, aqueles que precisam de ajuda encontram pessoas que acham que são as pessoas que ajudaram eles. Mas, às vezes, eu penso que talvez isso aconteça ao contrário. Acho que, naquele momento, talvez eu precisasse conhecer vocês.
2: Hum, tá vendo? concorda mim. <risos> Não, mas é, eu acho que... E tem, tem o tal do cara que fala que brasileiro quer ferrar brasileiro, né? Aqui a gente ouve muito isso. Eu acho que a gente não pode generalizar. Porque do mesmo... Isso em qualquer lugar do mundo. Você vai encontrar pessoa boa e pessoa ruim. Sim. Não é, não é porque é brasileiro, japonês, italiano, russo. Não. E aqui a gente encontra do mesmo jeito que em qualquer lugar. E você tem que valorizar. Porque aqui a gente acaba dependendo muito, precisando muito um do outro. Ainda que pouco. Ainda que seja para você, sei lá, falar, ó, vai ficar tudo bem e yeah, É, é só um apoio emocional. Porque, cara, eu nunca vou esquecer hoje o dia que o Fabia bateu na porta de casa. A gente nem sabia quem era ele. não Nem sabia. Sabia que tinha um vizinho novo. era lá, quem é? Fabia?
1: Você ficou até com medo.
2: Não, é. Eu falei porra, o vizinho quer falar com você. Tipo. Não bateu na
3: porta, é cobrança. <risos>
2: <risos> mas você acaba nem fazendo... Nem cara de cobradora não tem. Cobrador,
3: você, você já tem. abre a porta e faz que nem o Fernando fez. Eu não tô devendo pra você não, né? <risos> <risos>
2: mas é, gente, é muito complicado assim, mas... Eu acho que o que a gente tira é, tipo... A realidade, você só vai saber o que é mesmo depois que chegar aqui.
1: Ah, sim. Sem dúvida.
2: Entendeu? Sem dúvida. Por mais que você sonhe e planeje... Cara, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai sair torta. Mais alguma coisa vai acontecer melhor do que você esperava.
3: Mais importante do que você pensar a quantidade de dinheiro... o que você vai trazer ou o que você vai deixar pra trás. O mais importante é a sua vontade que dê certo.
2: Exatamente.
3: Você tem que ter a vontade que dê certo. Porque senão você pode vir nadando no dinheiro... Que em dois meses você volta pra trás, porque a distância de todo mundo, a distância da sua vida, você tem que nascer de novo, já com 30 anos nas costas, e aprender desde o beabá, engatinhar, aprender a dirigir aqui. Porque... Aprender a
2: cultura, que é completamente diferente do que a gente tá acostumado. Uhum. Isso também é uma parte que não é muito fácil. É, eu falo, a gente
3: nasce barbado. Ah. Já nasce com 30 anos nas costas, tendo que trabalhar no dia seguinte que você nasceu.
1: É. Não, sem dúvida, sem dúvida. Essa, essa é uma análise que a gente se faz todos os dias aqui, na verdade. né? Tem tanta coisa que a gente tem que se acostumar com essa nova vida que não dá nem para elencar aqui e falar: ó, é isso, 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 isso. É difícil. É, tudo. é por isso que é importante a gente sempre trazer esse tipo de assunto aqui para o podcast, porque a história de vocês não é a mesma que a minha, não é a mesma do que é a do Felipe, que já veio aqui participar com a gente, ou a Cíntia, ou o Leandro, ou o próprio Danilo. É, são cada um é, desses que já participaram aqui do podcast contaram histórias completamente diferentes uma do outro então isso que é o bacana porque não tem como a gente criar uma fórmula é, pronta falar olha se uhum. você seguir isso aqui vai dar certo vai dar certo não não tem. não não tem a fórmula certa tem a força de vontade tem a sua obstinação as é, regras básicas um uma coisa que da... eu
2: me pergunto muito que como eu disse, tem dia que é mais difícil e falo, eu quero a minha casa, minha casa não é aqui. Às vezes dá. Mas aí você tem que se perguntar: por que você está aqui? O que é que você veio buscar? Responde: você é para você mesmo. Está valendo a pena? E aí, coloca na balança: para mim está. Então isso me ajuda muito. O que eu vim buscar aqui, o que eu estou colhendo hoje. E, apesar de toda a dificuldade, porque nós passamos muita dificuldade, sim, não foi fácil, mas o hoje vale muito a pena tudo, que é todas as dificuldades e a distância e tudo, então eu acho que isso ajuda muito, você pensar o que você está fazendo o que você veio buscar e se você está conseguindo realizar os seus sonhos, uhum. ponto entendeu, porque dia ruim você vai ter aqui, você vai ter lá, você vai ter em qualquer lugar isso é então pontuar mesmo o que de bom está acontecendo na tua vida o porquê você está aqui isso é enfim, eu acho que vale muito a pena a gente pensar, sabe do que é está que acontecendo.
1: É, na semana passada, a Marisa esteve aqui com a gente, ela também comentou sobre essa questão de estar sozinha aqui, como é difícil né, a gente viver sozinho. Mas tudo é um projeto, né? Tudo é um projeto. É um projeto nosso, é um projeto de Deus, é um projeto de tudo. tudo. né? Porque tem tanta coisa para acontecer na vem. nossa vida, a gente nunca sabe exatamente como é que vai, vai ser o seu dia amanhã. Às vezes, um dia você acorda e fala assim, vou para Itália, como aconteceu com vocês, vamos para Itália do dia para a noite. Era, não era um projeto aí que tava é, sendo construído há, há meses ou há anos. Um belo dia... Ele é, tava guardadinho lá. Né? Exato. Então, as coisas acontecem quando e como devem ser. É sempre assim. Pelo um, menos é assim que eu vejo.
2: O Rômulo costuma dizer que a gente quebrou um ciclo. E eu acredito, eu concordo com isso. Porque, Fabi, hoje a gente sabe que, infelizmente, viver no nosso país não é fácil, né? tá cada dia mais difícil, as dificuldades estão aí. E... Eu acho que, eu concordo com ele, a gente quebrou um ciclo. Eu costumo dizer para as pessoas da minha família que eu abri uma porta. Eu, porque eu sou a primeira que mete a cara e vem. Eu abri uma portinha para que as outras pessoas tenham mais facilidade para vir. Porque, Claro que não é uma regra, você não é obrigado a querer mudar do Brasil. Você pode estar feliz ali e acabou. Mas, diante de tudo que acontece, de como as coisas estão acontecendo ali, você tem para onde fugir. Porque você sabe que aqui é uma realidade completamente diferente. Eu digo que a minha filha está tendo uma oportunidade, assim, cara, é, é gigantesca. Porque não é a Itália. É, ela tem um mundo aí, né? E a gente começa... Mas nós estamos começando aqui. Você entende? A gente
1: vê o local. Né? A gente vê o país. Exatamente. Estamos na Itália. Mas a gente tem um mundo inteiro para explorar. A gente tem explorar. uma opção,
2: um leque gigantesco. Se a mãe a Manuela quiser ir para qualquer outro lugar, cara, ela vai... Então é isso, nós quebramos um ciclo. Hoje a gente enxerga que tem muita coisa fora do nosso país. Uhum. Sabe? É porque
1: Até quando a gente começa também a existe visitar um esses países, a gente fora. começa a ver isso também. Exato. Sim,
2: existe um mundo lá fora. E esse mundo te oferece N oportunidades. Sabe? Eu, eu insisto em dizer a molecada. Meu, a Manu, os, os filhos de vocês e a molecadinha daí que puder nem se for para passar um mês para conhecer ver o que, que que vai virar quem tiver a é oportunidade tem que aproveitar porque é uma experiência de vida E quanto
1: mais cedo melhor também Com exatamente certeza. porque para nós que já somos adultos é muito mais difícil né a gente primeiro aprender a língua para nós já é mais complicado é, até porque a gente já deixou de estudar em teoria bastante tempo então voltar a ter uma didática ali de estudo é difícil para gente é pegar firme no negócio e falar assim, vou aprender, não é, é. tão simples é. mais. Diferente de uma criança que está na escola, tem ali já um costume de aprender alguma coisa todos Eu os dias. Eu não tive paciência
3: de fazer é muito mais até fácil. hoje.
1: Pois é, é para nós é muito mais difícil. Então, a gente pegar uma criança que tem essa facilidade, primeiro com a língua, segundo, ela ainda vai começar a socializar, ela ainda não começou, ela vai começar já nesse novo mundo. É, vai fazer amizade ali com pessoas Exato. que já vão também auxiliar bastante nessa mudança. Então, tudo isso ajuda. A gente, adulto, é mais difícil até para arrumar amigos. Sim. Até para arrumar dúvida. amigos é mais difícil. Quando a gente é criança, não. Quando a gente é criança, a gente é quase amigo de todo mundo. Agora, quando a gente é adulto, a gente já começa a ser seletivo, né? Você sim, você não. Você não. Não, 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 não. Não, não, não. <risos> não
2: mas é, a gente usa muito como exemplo a Manu. Manuela tem, graças a Deus, hoje, ela é... Eu falo que ela é muito mais italianinha do que brasileira. Isso é bom e não tão bom, porque, né? A bicha é brava, é, enfim... Mas para ela é muito mais fácil do que para nós. Sim. Hoje a minha filha é italiana e graças a Deus. Mas para eles é muito mais fácil. Então, quanto antes, é o que eu digo para todo mundo que tá lá, tem oportunidade, aproveita. Nem que seja para chegar aqui e falar, não deu certo, eu quero voltar para trás. Mas aproveite, porque vale a pena.
3: É a Manu. Muito. A Manu chegou aqui brasileira e começou a ficar parecida com italiana. Hoje ela é italiana parecida com, com brasileira. brasileira. É. Lembra é. de vez em quando.
1: É lembra normal, normal.
3: Só fala português ainda porque a gente fala em casa. Porque e senão... Também... Não, já e, tinha começado e, a esquecer. E já tá enrolando Nossa, tudo. Tá, é demais. três, quatro palavras em português e dez em italiano. Porque ela já não sabe mais como é que fala. Ela Sim. pergunta...
2: Mãe, como que fala isso mesmo? É. é. Pra
1: gente que não fala ainda tão bem o italiano, a gente já sente dificuldade às vezes de lembrar alguma palavra ou outra porque a gente já fala tanto ela em italiano que em português vai deixando de, de lembrar. E a
2: oportunidade que ela tem. Ela, digo criança... Manuela tá no... É sétima série do Brasil? É, né? Sétima série. Hoje ela fala italiano fluente, português. Manu já fala bem o inglês, veio do Brasil assim, mas tem o inglês na escola. E hoje ela tem o francês. Quatro línguas com 12 anos. Isso pra mim já paga qualquer coisa.
4: Uhum.
2: Entendeu? Essa oportunidade que ela tá tendo. Então é... A gente pode ficar aqui falando uma semana que... Enfim, acho que as oportunidades que nós temos e principalmente os pequenos é, todas, paga tudo, tudo. Todas tudo as coisas passou.
3: ruins possíveis que você pode passar aqui no fim de tudo, no fim da linha não é nada perto do que você consegue conquistar, do que você consegue enxergar o futuro pra frente. Uhum. Sim. Não é uma coisa limitada, não é como eu, você tá no Brasil que eu era proprietário de uma empresa e saber, e agora? Pra onde eu vou? Você não tem mais pra onde ir, o Brasil não ajuda, o negócio não anda. Você não tem pra onde correr. É diferente. Você consegue enxergar a sua vida começando de novo e vendo a capacidade que você tem e te dá um, uma injeção de ânimo pra você conseguir viver mais 40, 50 anos.
1: É... É, e com coisas pequenas, né? Com coisas pequenas, Se a gente exato. Se por exemplo, exato. Olhar, É, eu chegar aqui na Itália, vou no supermercado, como vocês comentaram aí várias vezes, vou no supermercado e vejo tudo aquilo, de certa forma, é barata, a gente, o mínimo que a gente quer é ter a possibilidade de ir no mercado e comprar aquelas coisas baratas. A
4: gente exato. não quer ir no mercado. Já que
1: a gente sabe e vê que é barato, por que, que eu vou ter dificuldade de comprar aquilo? Não, pelo menos aquilo eu tenho que ter é, condição. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer acontecer... Pra eu ganhar o meu dinheirinho e eu poder ir no mercado e comprar aquilo que eu quiser. Aquilo que eu tenho vontade. Eu tenho vontade, porque eu, eu sei que aquilo não é um absurdo pra mim. Diferente do Brasil, né? Que a gente vai no mercado, pô, tem tanta coisa que a gente vê no mercado e a gente não dá conta, porque é um olho não, da tem cara. tá cada é dia pior.
3: Isso é uma regra básica que a gente segue em casa, a Má fica até brava comigo, porque é. eu falo pra ela, eu falo, se eu for no mercado, se eu, o tanto que eu trabalho, o tanto que a gente lutou pra estar aqui, o tanto que a gente faz... Se eu não puder ir no mercado e comprar aquilo que tem vontade...
2: Mas é que você tem muita vontade, né? É.
3: Ah, mas se comprar aquilo muito... que tem vontade... Sim. Olha, eu sei ah, não. Bem, eu, bem, eu sei eu sei Tem
2: uma vontade Pena que não morte... acaba. É. É.
3: É. Digamos que se eu fosse colocar todas as minhas vontades no carrinho, eu precisava de pelo menos mais umas quatro pessoas para me ajudar a empurrar uns quatro, cinco carrinho. Pessoal, mas... vocês não
1: têm ideia de como que é compra a compra do supermercado Não, C2. a compra de é casa é... de ajustar. É. Ah. A compra de casa é. é... É de assustar. O dia que eles vão no mercado, o pessoal do mercado fala assim, pode fechar que os dois chegaram pra <risos> comprar o faturamento <risos> do mês. É quase isso.
2: Não, isso é verdade. É. Ah
3: não, eu não passo vontade.
2: Não mesmo, eu sei que não.
3: Eu vim aqui pra não passar vontade. <risos> Pelo menos isso, esse é o básico. É. Agora comer que a gente bem, não né? tá mais passando vontade de nada... Comer bem não é
1: comer muito, é
3: não. comer o que a gente gosta, Exato. Né? Não, é... Tem vontade. Tanto que eu ainda tô mantendo o corpite dos 18 <risos> que eu perdi no começo, não é que eu ganhei tanto assim. Mas esse daí eu acho que foi o, o patamar que a gente deixou como base. É dali pra cima. Se tiver que descer pra baixo disso alguma é porque coisa alguma tá coisa está errada, é então vamos de mudar. mudar de
1: novo. E pessoal, é, aproveitando que o Romulo acabou de falar descer pra baixo, não vai achar que a gente está tá fazendo redundância aqui na, <risos> na expressão. Né? Porque aqui na Itália a gente fala descer pra baixo. É, né? é uma
3: tradução meio <risos> automática.
2: Ai, a gente tá falando tanto de poder aquisitivo, mas... Eu acho que tem uma coisa que também... Tá... Não é só uma, então são várias coisas. Segurança. A segurança que a gente tem aqui... É... Não tem comparação. Eu tenho um pouco de medo de falar. Porque parece aquela brasileira chata que mudou do Brasil e está tacando o pau. Não é isso. Mas a gente tem segurança. A gente tem qualidade de vida. né? Coisa que, infelizmente, ali... Cara, você não tem. Eu falo que a Manuela sai com os amigos, vai tomar sorvete, vai pra praça, faz isso, faz aquilo. Quando no Brasil eu posso permitir que minha filha saia sozinha na rua? Nunca. Uhum. Então tem isso, além da, da gente poder comprar o que tem vontade, fazer o que tem vontade, tem toda essa liberdade de viver, poder sair com o celular na rua, de poder sair, sei lá, meia-noite tranquilamente, sabe? A gente esteve no Brasil ano passado, meu, eu parecia uma doida, parava uma moto do meu lado e falava, você é assaltada infelizmente, e é isso que acontece.
4: Uhum.
2: E aqui a gente tem segurança. Aqui a gente tem qualidade de vida. O que, na minha opinião, é mais importante do que o dinheiro. Sim. Eu acho que isso nada paga. Né? Me corrija se eu estiver errada, mas Não, na minha certeza. opinião é isso. Então...
1: A segurança eu acho que é o primordial. O que, é, o que a gente exatamente, analisa em primeiro ponto, exatamente. vivendo aqui na Itália, né?
3: Ó, em quatro anos que a gente tá na cidade que a gente mora, eu nunca soube é, nunca vi, eu nunca soube de ninguém uma ocorrência policial... Por causa de roubo, por causa de assalto, por causa de qualquer tipo de violência doméstica, seja lá qual tipo de violência que for.
2: Claro, não que não exista, né? Em não, existe. Grandes em grandes centros aí, cidade, em grande sim. cidade tem. Claro que não é que você não vai ser assaltado nunca. Claro que existe. Porque é que lá em
1: Brembila o caso mais gente... terrível lá é de grito entre vizinhos. Ah, é. isso tem bastante. <risos> Jogar <Mas> papelzinho. <risos> não no... é
2: que não exista. Claro que você vê uma notícia em uma cidade maior, um assalto e tal. Mas não é a nossa realidade. Não, não Ali é. onde a gente mora, meu... É coisa que no Brasil, infelizmente, não existe. Uhum. Em qualquer lugar. Né? Então, isso é, isso é muito importante.
1: Ó, tem mais algumas mensagenzinhas aqui. Minha mãe deixou uma mensagem. que Eu sou apaixonada por Brembira. Ela apaixonou oh, né? <risos> Vem ela, nos visitar. Mandou coraçãozinhos e tudo. Uh, Michele Joanone também uhum. colocou aqui. Que história. Mandou aqui também palminhas e coraçãozinho.
2: Beijo, Mi.
1: A Poliana colocou aqui, ó. Legal você falar sobre essa questão de emprego na Itália. É bem bacana mesmo. É a gente comentar sempre sobre isso, a gente sempre procura trazer esse tipo de, de informação para o pessoal lá ficar mais tranquilo e saber como que acontecem as coisas aqui. Eu acho que é, uma das perguntas, talvez, que as pessoas mais fazem pra gente é sobre isso. Sobre emprego. Tem trabalho? Tem trabalho. É, e deixar chove. claro que trabalho tem. Tra tem é trabalho, importante. chove. É, trabalho tem. Mas
2: também tem aquele brasileiro. Não todos, pelo amor de Deus, mas tem aquele que fala pera lá, eu vou chegar na Itália, eu vou trabalhar na minha área, porque eu sei que vai rolar. Não, não vai.
1: E eu vou ganhar 20 mil igual eu ganho no é. Brasil? Eu vou ficar
2: rico. Não. Cara, eu tô na Europa, eu vou ficar rico. Não vai, mentira. Isso não vai acontecer, que você pode até ficar rico. Não que, né? Deus abençoe que fique mesmo. Mas que você vai o chegar aqui. grato e vinte,
1: força. É.
2: Mas a gente tá <risos> falando poeta, sobre isso hoje. Vamos começar a jogar na loteria. É o que há pra ficar rico aqui. E o cara chega lá, não, porque eu sou, não sei, vai... Advogado, arquiteto, engenheiro, vou chegar na Itália, vou exercer minha profissão e ganhar um salário de 10 mil. Você não vai, querido. Você não vai. Nem conseguir chegar aqui trabalhando. Nem um presidente
1: aqui sua... é ganha 10 mil. Não. não.
2: Esses dias eu peguei de uma, de uma menina no Instagram uma tabelinha lá de salário: médico, ganha 3 mil euros, 3.500 euros. E é a realidade. Nossa, que exagero. Não, não é exagero. É isso mesmo. Sim. Isso é, inclusive, muito legal, porque não tem essa diferença social que a gente vê no Brasil. É grande, né? E eu posso frequentar o mesmo restaurante que o médico frequenta.
1: E a gente frequenta mesmo. A gente Sim. frequenta o mesmo Sim. restaurante que o gari, Exato, que, que a lavadeira, que a babysitter, que o médico, exatamente. que o síndaco. Né? A gente frequenta os mesmos Sim. ambientes.
2: Então, você não vai chegar aqui claro, se você vier transfer, é, que a sua empresa te transfira do Brasil para cá, um ou no outro caso. Mas você vir com a cara e com a coragem e sentar esperando que você vá trabalhar na tua área e ganhar muito dinheiro, sinto te informar. Não é assim que funciona. Né? Então, mas trabalho tem. Você chegar aqui e estar, estiver disposto a trabalhar. Fabiana, eu não trabalho. Às vezes que eu procurei trabalho, eu consegui os três. É, foram três trabalhos que eu fiz por telefone, sem falar italiano. Tá? Ganhei um dinheirinho legal, acabou e pronto. Então, trabalho tem. Trabalho, não emprego, que é diferente.
3: É e trabalho, nossa, você tem que trabalhar e, é e tomar conta.
1: E o trabalho pra, é... E para empreender, o que, que vocês acham aqui em relação à Itália? para Pro brasileiro? Você que já arriscou um pouco, você, você também. Os dois já arriscaram, né? Ela na, na, quando tava fazendo salgadinho, você quando tava mexendo com a parte de personalização ali de brinco. É, a gente
2: nem chegou a mexer com a personalização, né?
3: É, não conseguiu tipo, dar o o que, que vocês acharam mas... em
1: relação a essa parte de empreender aqui a na a Itália? A questão,
2: que eu fazia salgadinho, coxinha, brigadeiro, essas coisas. Cara, eu não tenho que reclamar, foi muito bacana. Claro que você vende para brasileiro, porque o italiano é muito fechado, ele não vai experimentar sua coxinha, Pro italiano, você faz
1: pizza ou arantina?
2: Pergunta que não quer falar. Pizza com ketchup ou sem ketchup? Responde.
1: Pra, pro italiano, pro ítalo-brasileiro ou pro italiano-italiano?
2: É? Não, mas voltando, é... Você não vai vender coxinha para italiano. Então você tem que focar no público brasileiro. Vende, a gente vendeu muito. Até porque
1: a comunidade brasileira aqui na Itália é
3: muito grande. É muito grande. Na nossa região então, é muito grande. Mas a gente tem que colocar um certo ponto, de uma vírgula aí no quê? O que a gente está se referindo a empreendedorismo. Se é empreendedorismo da Itália, onde você vai abrir uma partida IVA, você vai montar um negócio e fazer esse negócio andar para frente... Ou se é o que todo mundo, 80% dos brasileiros fazem aqui, que é montar o negócio do jeitinho brasileiro. Uhum, que você sim. vai fornecer só para brasileiro, que ninguém vai te denunciar e você vai seguir sua vida contente e tranquila. É. Se você fizer isso, que corre um risco, porque daí tem a agência de entrar e guarda de finanças e tudo aquela coisa que a gente já sabe.
1: Que aqui tem controle. Que Exatamente. tem
3: um controle rigoroso, ao extremo...
1: Aqui não é que você vai passar batido, não. não. Eu tô fazendo aqui, do jeito que eu faço no não. Brasil, ninguém nunca é nem exato.
3: foi olhar. Não funciona. Aqui não tem isso. Então, agora, se você for parar a pensar no empreendedorismo em si, hoje, hoje eu não... Eu não tenho, assim, uma vontade de abrir um negócio na Itália. Eu não vejo alguma coisa que consiga me dar uma... uma confiança, uma, uma estabilidade pra mim montar e fazer o negócio andar pra frente.
2: Andar pra frente, descer pra baixo? É, é normal. <risos> é, mas pode andar pra trás.
3: <risos> Aí, então eu, hoje, não faria. Uhum. De abrir um negócio próprio, na Itália, de abrir um negócio certo. Mas bem, você acha que justo. tem espaço? Mas você acha que existe espaço? Espaço,
1: existe. Bastante ou pouco? Não, tem bastante.
3: Tem bastante porque o brasileiro se destaca em qualquer área qualquer que ele for que ele montar. Faz. Qualquer coisa que o brasileiro fizer aqui. Se o brasileiro montar uma pizzaria aqui no meio hum. de todos esses italianos ele vai se destacar de um modo ou de outro O só não pode colocar abacaxi em cima da pizza ah, né? porque, então, é. mas é pizza aí que tá mas é aí que tá, ele consegue atender o italiano e ele consegue atender o brasileiro que sente falta Você disso também. Você acha mesmo
2: que em qualquer lugar dá certo? Qualquer coisa que o brasileiro faça? Vamos falar mais sobre isso então? Eu acho que, eu acho que uma churrascaria funciona
3: mas o Brasil tem que querer trabalhar e não é o meu caso. Ai, entendi. Eu não quero ter toda essa dor de cabeça não. Eu falei
2: para ele a gente vai abrir uma churrascaria. Ai, mas ele não tá assim.
3: Não,
1: eu, eu vou lá, viu?
3: Não, eu, eu vou também lá. vou nessa churrascaria. Não, vou Pode abrir eu que,
1: que eu lá. vou lá. Eu vou lá para comer. Exato. É,
2: para pra pra comer e beber no... eu vou. Tá bom, entendi.
1: Ah, não, pelo amor de Deus, não, eu não quero essa essa não é pra mim não. Uhum. Vamos ver mais uma, algumas mensagenzinhas aqui, ó, já estamos com uma hora e 44 minutos já de, de live, de bate-papo aqui, já aproveito para pedir mais uma vez pra você compartilhar esse vídeo nas redes sociais se você tiver gostado aí do bate-papo que a gente tá levando até agora já deixa um joinha aqui marca o like aqui embaixo, ó. mas senta o dedo, galera, não fica com dó não, viu hum. senta o dedo aqui ó, pra deixar um monte de like, eu tô vendo que só tem 11 likes até agora, galera Vamos apertar esse botãozinho aqui. Tá difícil, tá. Vocês não estão gostando, a galera. Aqui tá super animada. Eu tô contando a história aqui, ó. A história bacana, legal. Tô falando de empreendedorismo agora, mas já contamos de tudo. Aqui já contamos de dificuldades na Itália, já contamos do que que deu certo, do que que deu errado. Aqui a gente conta de tudo. Aqui não tem preguiça de conversar, não, viu? Tem mais algumas mensagenzinhas aqui também da Até galera. Até mesmo
3: porque o copo não fica vazio. Não, aqui não <risos> pode deixar
1: o copo vazio. Se ficar vazio, aí o assunto acaba. Uh, a Cris aqui com a gente lá do Tem Detuto. Mandou aqui, ó. Concordo plenamente com a Mari. Amo a Itália e queria minha família aqui também.
2: with lucky land slots you can get lucky just about anywhere
4: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
2: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: <gasps> no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case i pronounce you lucky
2: Play for free. Cris, eu, eu aproveito que...
1: para te falar o seguinte, eu tô te esperando aqui, viu? Esquece não, tô te esperando aqui no Carcamanos. A gente tem que conversar. <risos> o Danilo Zé também, ô Danilo, colocou aqui, ó, coloquem a cerveja para gelar que estamos voltando. É, chega de Brasil, ele Meu, deve estar tá lá no Brasil. Quem é Danilo? O Danilo foi, participou com a gente aqui, ah, né? segundo, Sudã, a gente aqui a no segundo episódio, que também é. foi super bacana. O Carlos Alberto colocou aqui de novo, hashtag Mara Incentiva. Mara
2: Incentiva, eu criei essa hashtag e mando coisa pra caramba pra minha família, pros meus amigos, e hoje ele brincou comigo, ele falou Mara Incentiva, Mara Incentiva mesmo, vambora.
1: Ó, Xpace colocou aqui, ó, sem ketchup.
2: Sem ketchup, tá bom. Sem
1: ketchup, ele Alguém... respondeu.
2: Eu, quem falou? Ah, eu assisti um podcast a esses A Manu também
1: colocou aqui sem ketchup, viu?
2: Ah, também, então. Eu assisti um, ouvi um podcast essa semana que as pessoas perguntaram, pizza com ketchup ou pizza sem ketchup? E aí eles responderam, se a pizza for ruim, dependendo da pizza, a gente bota um ketchup pra ajudar a descer.
1: O italiano falou isso?
2: Não, brasileiro. Ah, brasileiro. E aí uma moça que é da culinária lá, ela falou, pelo amor de Deus, pôr ketchup numa pizza italiana, hein, gente? Não, né? Não vamos fazer Não. isso.
1: <risos> A Poliana também colocou aqui, ó, sem ketchup também. Ela deu a opinião dela. Aqui. Dá um tapa na cara do pizzaiolo, mas não põe ketchup na pizza. É.
4: Por favor. Aí
1: depois ela complementou. Ó, é, boa falar sobre empreendedorismo na Itália. A carga tributária na Itália é tão alta quanto no Brasil? Bom, eu acho que eu posso falar um pouquinho mais sobre Vamos isso. Lá. Né? É. Mas assim, Com eu vou certeza. tentar ser bem resumido também, porque se a gente for entrar nesse assunto mesmo a fundo, vai dar trabalho. Mas basicamente, assim, a questão da tributação aqui na Itália, ela não é, é mais alta ou mais baixa do que a do Brasil. É que, na verdade, no Brasil a gente está acostumado a pagar vários impostos. E aí são impostos, né, cada um para uma coisa. Tem imposto para pagar do papel que você comprou, outro do combustível, outro não sei uhum. do que e assim você vai juntando. Aqui a tributação ela é basicamente uma só. Aí você paga um imposto que já está tudo Sim. junto... E, e acabou, é aquilo. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, pode ser que a do Brasil seja um pouquinho mais alta porque tem essa diversificação. É, é, tem tanto imposto ali que acaba ficando juros sobre o imposto e aí vai aquele, é, vira aquela conta louca que o brasileiro tem que fazer todo mês para poder ver se a conta bate. Aqui a gente já não tem essa dificuldade, porque a gente tem um imposto só, então a gente vai lá e bate. Uhum. 22% mais alguma coisinha que tem, é aquilo. E acabou, não tem muita conta para fazer. Né? Então isso pode acontecer em relação a essa diferença Brasil-Itália. Mas eu ainda considero, por mais que tem muito italiano aqui, que se estiver assistindo isso aqui em português, porque ele entende o português, já vou deixar claro aqui, ó tem italiano que vai me bater, que agora vai falar assim, ah, porque aqui na Itália a gente paga muito imposto vai viver no Brasil, meu amigo deixa eu
2: te contar como funciona vai
1: viver é. no Brasil, então assim a galera que está no Brasil pensando em empreender aqui na Itália pode ser que naquele primeiro momento que talvez você está ali ainda fazendo conversão de câmbio vou fazer aqui vezes 6 vezes 7, não sei quanto o câmbio vai estar tá na época, mas vou se fizer conta de câmbio pode ser que a pessoa fale assim, nossa eu pago para trabalhar Agora, para gente que né, já está acostumada a viver Sim. ganhando em euro, gastando em euro, tudo isso, e não calcula mais câmbio, não acho. Eu acho que aqui a gente é, gasta menos com tributos, é, bem menos. Mas aqui a gente tem é, também tudo mais às claras, né? não tem aquela coisinha escondida por trás ali que eu estou pagando que eu não estou nem sabendo. Né?
3: Eu acho que o grande, o grande diferencial entre Brasil e Itália é o tipo de cobrança que se faz aqui. Porque aqui, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. É, é relativo ao que você ganha. Não é como no Brasil, que se você ganha um salário mínimo, você vai pagar o mesmo imposto do cara que tá faturando milhões.
1: Uhum. E aqui a gente paga. Exato. Tem aquele outro detalhe, que lá no Brasil tem muita gente que não Sim. paga. Exatamente. Então, isso daí eu acho que é a grande chave
3: de diferença que, se você quiser empreender, ter um ter o seu negócio ali que você acha que dá certo e vai ter o seu, o seu salário suficiente para você ali que você acha que é o suficiente, ótimo. Mas se você comparar o que você tá fazendo a um operário como hoje eu sou, te desencoraja, porque uma pessoa que tem um negócio, recebe praticamente a mesma coisa que eu que tô trabalhando para uma outra pessoa e... Ele tá pagando um milhão de imposto e eu tô pagando praticamente nada.
1: Foi até bacana você ter comentado isso, Romulo, para gente deixar assim um pouco mais claro para o pessoal. Quanto que hoje é deduzido de imposto da sua busta paga? No busta paga para quem não sabe é o leite, tá? Cru, daqui da no
3: cru da busta paga, no deveria ter que deve que deve ser reduzido uma pessoa, uma pessoa sozinha chega quase a 50%. Quase 50% é imposto uhum. de dentro da sua busca paga. No meu caso, que eu tenho esposa como dependente, que eu tenho filho como dependente, o governo sabe que eu tenho uma despesa a mais. Não sabe o tamanho da despesa, mas sabe que eu tenho uma despesa a mais. Entendi esse comentário. <risos> e eles reduzem uma boa parte disso. Mas ainda, ainda assim, mas ainda assim é... mesmo tendo todas as, as deduções, o que eu não pago de imposto por causa desse, desse tipo de dependente, eu ainda pago na faixa aí de 25%, 20%, pelo menos, todo mês. Uhum.
1: Então, se a gente for levar aí, mais ou menos, se você é, tiver um contrato aí de mil euros, é, 200 euros fica para o governo. Sim. Uhum. É bem isso.
3: Aí depende do contrato, porque existe o mínimo né? uhum. do contrato, que eu, no meu caso que é contrato coletivo. Uhum. Todo contrato coletivo existe um salário base. Ele não pode ser pago menos que aquele base. Se chegar o imposto, chegar a comer aquela base, eles têm que dar um jeito de colocar e encaixar um pouquinho mais de alguma coisa ali para chegar no base para poder te pagar. Não pode ser menos que aquilo. Entendi. Então, essa é uma das vantagens de você ter um contrato coletivo ou alguma coisa do tipo. Diferente do empreendedor, que aquilo ali não existe para ele. Ele vai ter que ralar mesmo. Empre... Se ele quiser fazer 10 a mais, ele vai ter que vender pelo menos o Exato. dobro.
1: Porque quanto mais ele vender, mais vão tirar dele. Sim, é. Isso, isso eu entendo bem. <risos> Essa parte eu entendo Sabe? bem. Vamos lá, as últimas perguntinhas aqui. Ó. O X-Pace colocou aqui A abacaxi na pizza foi feito para alguém que se odeia. <risos> <risos> aqui ó, é até engraçado, porque aqui tem um meme que rola de vez em quando entre comparativos de pizza brasileira e pizzas é, italianas. E aí, o povo de sacanagem coloca sempre as pizzas com abacaxi em cima. O italiano fica louco quando vê aquilo. A Michele colocou aqui também, ó. Falando de cerveja, é o Danilo Joanone. Tá falando de cerveja também. É o Danilo da Michele que tá falando oh. agora. Ah, então. Tá, tá na hora do Danilo chegar aqui já, viu?
2: Eu imaginei que fosse o Danilo Janone, porque é o que ele fala pra gente sempre: bota a cerveja pra gelar que eu tô chegando. Tá
3: é. na hora Verdade. já, tá atrasado, tá você congelando. Conheceu, lá. Não, que tem ele. o Danilo
1: José que escreveu é, isso. Um. E aí ah. tem o Danilo da Michelle. Não, agora lá, que
2: eu tô falando. é ele que tá falando. Ah. É o Janone que tá falando.
1: Ué, tá Danilo José, será que é ele? Então? É. Maria, você é.
2: conheceu eles? Vocês conheceram? Hum. Lá na nossa casa, Michelle e o Danilo, aquele ah, casal sim, brasileiro. Você tava com aqueles
3: menininhos,
1: com aqueles, sim, lembro, aqueles lembro, pequenininhos.
3: Lembro, é, lembro, eles deram
2: passar o Natal, o Réveillon com a gente.
1: Lembro, lembro, lembro. E Esse eles vão voltar, é. Sim, sim. Lembra, por isso
2: sim. Que eu eles
3: vão voltar, tá ouvindo, Danilo? Vão voltar Voltarão pra cá. Voltarão do, é.
2: do verbo, é obrigado voltar.
1: <risos> lembro, lembro, agora lembrei. Para de pensar. Ó, o Lucas também mandou aqui, ó. E no Brasil você paga sem ver o retorno desse tributo. Exato. Isso também. Uhum. É Com Brasil. certeza. É, é, é uma conta, assim, que nunca ninguém sabe exatamente quanto não, paga, não né? Gente. E para onde vai também nunca ninguém sabe, né? Infelizmente. É uma coisa absurda. É... Aqui a gente vê a cidade limpa, vê as Sim, coisas arrumadas, Mas é isso que eu né? ia dizer.
2: Aqui você paga, mas você vê o porquê você está pagando. Você é. vê resultado. Não é né? como no Brasil, que você só paga, paga, paga e não vê para onde vai.
3: É, foi como eu disse. É uma área de transporte que eles valorizam muito. Se você pegar um carro hoje e sair daqui e for para Nápoles, como eu fiz... Eu vou ter uma despesa aí de, hoje eu não sei qual é o valor exatamente, mas de 50, 70 euros no máximo para mim atravessar o país.
4: Uhum.
3: para mim pagar de pedágio. Se eu for atravessar o, o estado de São Paulo, que é o forte de pedágio ali, uhum. eu vou gastar um... Minha vida. O preço do carro. É. Exatamente isso. Você sai de casa com uma BMW e chega com um Fusca no outro ponto lá. É bem isso. Então, não tem jeito. É, aqui tem você, você enxerga o retorno, com Sim. certeza.
0: Show. show. É.
1: Pessoal, hoje o, o bate-papo era basicamente isso, né? Um bate-papo bem tranquilo, bem gostoso aí para falar um pouquinho a galera aí um, é, a realidade que vocês é, viveram aqui durante esse tempo que vocês estão. É, tenho certeza que a galera... Curtiu bastante, aumentou os likes aqui, foi para 15. É? Ó! <risos> é, se vocês quiserem deixar aí uma, uma mensagem para galera é, de incentivo, já que tem Mara hashtag MARE Incentiva, quiserem deixar uma mensagem para galera aí, fiquem à vontade.
2: E aí?
3: Eu acho que não tem muito o que falar. Todo mundo que conhece a gente, que, ou vamos dizer assim, para aqueles que não conhecem, que estão vendo. Eu aconselho, se tiver a oportunidade de ter a mesma experiência que a gente teve, faça. Faça. Não se arrependa de não. Se você se arrepender no fim da vida de não ter feito, é pior. Se tiver a oportunidade, faça. Porque é uma coisa brilhante é uma coisa que, por mais que você volte pra trás daqui a pouco, você está carregando uma bagagem fora do normal e um outro tipo de pensamento você é uma outra pessoa. Com certeza.
2: É, é isso. Eu sou a pessoa né que não, não sou muito indicada, porque é a maior incentiva mesmo. Eu acho que quem tem oportunidade, claro, não só na Itália, eu acho que em qualquer lugar. para qualquer campo. É uma experiência que vale muito a pena, por tudo, até mesmo pelas dificuldades, porque você vai amadurecer muito, você vai crescer muito. Claro, eu sou apaixonada pela Itália, então eu digo, venham para cá. Porque é um... Enfim, apesar de, de tudo... De difícil que a gente passou, de todos os dias ruins, teve, momentos ruins, chega no final e vale muito a pena. Por tudo. Então é isso. Quem tiver oportunidade, bora pra cá e vamos tomar cerveja, Danilo Opa. e todo mundo junto. Guto, estamos te esperando.
1: Danilo mandou aqui, chegando. Cai é, pra cá. é isso aí. <risos> tá na hora. É uma,
2: uma experiência. Que eu acho que. Cada um. O que o Rômulo fala, tá na minha lista de 10 coisas pra fazer antes de morrer. Porque você sabe. Vale a pena.
1: A Poliana colocou aqui, eu não vejo a hora. Logo, logo ela já vai estar por
3: é, aqui se também. Se Deus
2: quiser, a gente tá esperando.
3: Bora, Caio, bora fazer um churrasco.
2: né?
1: Pessoal, quero agradecer demais. Obrigadão por terem participado, por terem vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu sei Nossa, que vocês que estavam é, com medinho, com vergonhinha. Eu? eu falei que ia ser gostoso, nem ia nem doer. Nem doeu, amor. <risos> nem doeu. Mas obrigado mesmo, valeu por vocês virem aqui bater esse papo. E a gente que agradece. A gente, como eu falei, né? A minha intenção aqui é sempre trazer pessoas legais com histórias bacanas pra contar. Eu sabia que vocês tinham histórias legais pra contar. Se a Mari... eu soubesse, tinha vindo só eu, então. A Mari ficava aqui eu a semana. Nem a Mari ficava a semana inteira aqui falando assim, mas você vai falar, nós vamos falar o quê? Calma, Mari, deixa comigo que a gente vai bater aquele papo, vai ser tranquilo. Realmente a ideia é essa: a gente bater um papo mesmo. É, eu acho que é, é, é um canal que a gente está disponibilizando para os brasileiros poderem contar a sua história. Isso é, é bom para quem conta e para quem ouve, porque às vezes a gente esquece da nossa história também. Sim. E é o um momento que a gente está aqui para contar essa história, a gente começa a relembrar os momentos e fala assim, poxa, era assim, pô, agora tá assado, tá tão legal hum. agora, né? passei dificuldade, mas agora está dando tudo certo então são nessas horas que a gente dá começa a dar mais valor ainda na, na, na nossa vida então acho que é uma oportunidade ímpar né? que trazer os brasileiros aqui para bater esse papo é, quero convidar também os brasileiros que estiverem assistindo e morem que moram aqui na Itália que quiserem participar podem se inscrever no nosso site lá entra lá www.carcamanospodcast.com é, vai lá em quero participar é, Comanda sua fichinha para gente, a gente vai entrar em contato para marcar com você um episódio, para você vir aqui contar o seu, a sua história, né, tudo que você tem vivenciado nesses últimos tempos aí de nova vida na Itália. Se você estiver aqui há pouco tempo, tiver há muito tempo, não interessa. Não interessa se você tá, né, chegou ontem, se você chegou há 20 anos atrás... O canal está aberto para todos aqueles que quiserem compartilhar a sua história, tá? Então já deixa o convite aqui, entra lá no site e manda para a gente que a gente vai entrar em contato aí para poder agendar, beleza? Bom, obrigado, obrigado de novo.
2: Nós que agradecemos.
1: Eu espero vocês na próxima semana. Ah, a, 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 a diretora está <risos> mandando olhar para o meio, vamos olhar para o meio. Eu espero vocês na semana que vem, no sábado que vem, a gente tem aqui um outro super convidado. Tá? Ele vai bater um papo super legal aqui também com a gente. Eu espero vocês no sábado, às 13 horas, viu, galera? Não esquece. Coloca aí pra tocar. 13 horas, começa o Carcamanos aqui no YouTube. E eu vou estar esperando você, beleza? Grande beijo. Tchau, tchau.